0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coderas e Dragões, esse é o nosso episódio de número 87 eu sou o seu host, Zé Vitor e eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis que é o nosso noivo do dia opa, noivo? Eu quero e com o Matheus Turof que é a nossa noiva do dia olá, pelo jeito Pro seu glorioso casamento! Porque, lá ah, você podia falar de casamento, né, cara? E assim. Eu vou casar com o Bernardo, essa é a solução que você encontrou. É, eu sou ministrado, né, cara? Eu vou ter que fazer o casamento, então só sobrou essas opções. Então meio hum. que é, é, é o que a gente tem, né? Então, vocês se aceitam aí,
1: obrigado Pô, eu suponho que eu podia fazer pior do que casar com o Bernardo, então? Bernardo. A
0: gente tem que assinar lá a conjunção dos bens, né? Porque cartinha de médico não se, não se brinca. <risos> é, não, cartinha de médica é divisão total, né, cara Senão daqui a pouco ele vai estar tá jogando Com teu dreadfoil, e tu vai ficar nervoso
1: Ah, é, e o Bernardo vai querer levar metade do cubo embora
0: Ha, aí sim Então, vocês estão oficialmente casados Em com Compartilha total de bens Cada um com suas cartinhas E com cartinha não se mexe Mas com cartinha a gente fala, né, gurizada E a gente acabou de passar Pelo lançamento, pelo menos digital Semana que vem tem lançamento físico Alguns lugares já tiveram pré-release, outros não. Mas enfim, a gente tá no meio do bolo, enquanto a gente grava aqui. Hoje é dia 13 de novembro de 2021. E a gente tá no meio do lançamento de Nistrad Voto Carmesim. E a gente vai falar, fazer aquele nosso episódio clássico de, de lançamento de edição, né? Falar sobre a temática, falar sobre as mecânicas, sobre as cartas que chamaram a atenção nos diversos formatos aí. E conversar um pouquinho sobre a nova coleção de Magic que tá saindo. Então vem com a gente falar um pouquinho sobre... Instrade Crimson vral!
2: Uh,
0: Bom, bora lá então falar bem rapidinho sobre datas. O lançamento de Instrade então foi agora no dia 11, na quinta-feira, tanto na arena, no, no arena. Quanto no mall, então digitalmente a gente já pode jogar Já tem draft, já, já vale no, nos formatos Digitais por aí, né
1: Em teoria, porque o pessoal tá reclamando Que o Arena não funciona
0: É, e o Arena tá com alguns bugs né, no, no geral Tanto com carta específica Tanto quanto o, o, o servidor não abrir Quanto no draft tem, tem uma carta que tu pode ter quantas tu quiser no Não, que ela se importa com a quantidade Que tu tem, né, duas cartas na verdade Na edição, e é. o Arena tá Limitando que tu só pode usar quatro no teu deck aparentemente tem algumas <risos> pessoas reportando isso é maravilhoso assim Beleza. e sendo que nunca deveria né era all ilimitado mas tudo bem não. e eu acho que nunca teve esse bloqueio eu não lembro de ter pelo menos assim de não já usei esse. mais de quatro cara eu também eu também lembro de já ter usado então é isso aí eu acho incrível como as pessoas conseguem fazer deixar de funcionar um troço que já funcionava assim é maravilhoso ah meu é
1: é só umas linhas de comentário não devia ter feito nada
0: certo o, então, os pré-lançamentos começaram na última sexta-feira, né, então no dia 12, e vão agora no decorrer da semana, dependendo do, do lugar onde tu tá, né, e o lançamento físico é ali no dia 19, na próxima sexta-feira, na sexta-feira de lançamento desse, desse cast, né, pra poder usar, então, de fato as cartas no standard, no modern, enfim nos formatos físicos, né os formatos equivalentes, mas de jogando com cartinha, de fato e... e sobre a edição, Matheus mais ou menos qual que é a temática, né, a gente segue em Strade, né, que é onde a gente tava no, na edição passada, então... Voltamos a ter bloco, é isso. E. Mas a gente segue no é. mesmo mundo, mas a, a temática do episódio é uma do, do episódio. A temática do, do, da coleção. É meio que uma continuação de história, mas num, num contexto um pouco diferente, né?
1: Cara, é, então, a temática, como o Zé comentou, o casamento, né? Da, da Olivia com o Edgar, ela quer ser aí a Master Blaster dos, dos Vampiros, e aí ela decidiu que se ela casasse com o cara que é o progenitor dos vampiros, ela provavelmente ia assumir essa posição vamos dizer assim mas uhum. cronologicamente o cara segue exatamente do da sequência da Anistrade anterior a Anistrade dos lobisomem aonde o plano de Anistrade segue indo para um caminho estranho aonde tipo a noite tá ficando mais longa que o dia de forma permanente vamos dizer assim uhum. e aí os caras estão Tentando impedir isso, porque eventualmente não vai amanhecer mais em Estrade E aí, tipo, a Olivia tá de boas com isso. E os lobisomem também estão de boa com isso. A maior parte deles.
0: Então, é um, é um problema das pessoas. claro Isso é que é sempre quem sofre quando a gente tá aí em Estrade né? As pessoas ainda tentando sobreviver. É, exato. E voltam até bloco, então? Interrogação. Interrogação. Interrogação, Cara. né? Tudo que temos é interrogação sobre isso. Né? <risos> Tudo que temos é uma interrogação.
1: É, é até é engraçado, né? Porque... A gente não tem exatamente... A gente vai ver depois quando a gente vê as mecânicas. Tem uma mecânica que dá uma conversada interessante com uma mecânica da outra em Strade, E tem uma mecânica que tá voltando imediatamente já. Que é a mecânica de diurno e noturno dos lobisomem. Uhum. Mas de resto, só tem a ver no nome, né? Sim. Então... É, é duas mecânicas. Talvez... Tem duas mecânicas retornadas?
0: É, você Exato, tanto, tanto o Diurno e Noturno quanto o Perturbar, né, que é a edição anterior, já estão tão presentes aqui de novo, né?
1: É, que Perturbar
0: voltou diferente o voltou diferente
1: pra é. aparecer outra mecânica, quase, né?
0: certo é. já vamos aproveitar então emendar nas mecânicas aí, ô Bernardo, explica para nós, só dá um refresco, né, bem por alto do, do Diurno e Noturno. Então, Diurno e Noturno, quando há uma carta tua que tem Diurno e Noturno entra em jogo, entra uma cartinha na zona de comando que é o dia, que é o dia. A partir do momento que a cartinha entrou é dia. E, a, e as cartas têm diurno, ou seja, elas entram na face diurna, quando é dia, e elas têm a face noturna quando é noite. Pra uhum. trocar de dia pra noite, é só ninguém fazer nada. Se tu não castar nenhuma mágica no, no teu turno, vira pra noite. E se alguém castar. E se tu castar duas mágicas no teu turno, quando for noite, vira pro dia. Então, é assim, esse é um ciclo natural. Posso chamar de natural? É É um ciclo natural de algo que vai ficar no jogo até o jogo acabar para geralmente que ele entrou. Então as cartinhas que tem esses lados elas normalmente são, são mais fortes do lado noturno porque é o lado mais difícil de acontecer. Eu vou trazer aqui para vocês então a zeladora de Ava Brook, que ela é ignorante nos dois. Então, um Ela custa seis manas. Sendo duas verdes. Por um humano lobisomem 4 4 Tem resistência à magia. E diz. No início do combate do seu turno. Coloque dois marcadores mais um mais um. Em outra criatura que, alvo que você controla. Parece inocente né. Para uma carta que Não, fica parece. bufando permanentemente. Com resistência nada. à magia. Honesta. Mas ela tem outro lado. Porque fica pior. Pro teu oponente Do outro lado ela é a mesa da caça do vale seco. Ela é 6 6 então, se tu conjurar essa mágica aqui e ela entrar em campo quando é dia, ela entra 4-4. se tu conjurar essa mágica aqui e ela entrar em jogo durante a noite, ela é uma 6-6, também com resistência à magia. E diz, as outras permanentes que você controla têm resistência à magia. Então agora tudo tem resistência à magia. E também diz, no início do combate do seu turno, coloque dois marcadores mais um mais um em cada criatura que você controla. Por que que essa carta tá aqui? Porque ela veio pra destruir o teu selado. Nossa, é, ela cara. veio pra destruir o teu selado, pra destruir o teu draft, pra o cara baixar essa carta, apertar S que concede e ir pra próxima. É pra isso que ela veio. Uhum. Uh, mas ela aqui tá demonstrando como é que funciona a mecânica de DJU no noturno Porque de um lado ela é roubada, do outro lado ela é doente. É bizarro, né, cara? Porque é literalmente só pra isso ela nunca vai ver nenhum em formato construído, né? Ela, ela, é ela é só pra destruir o limitado mesmo. Exato. Ela é mítica, tá? Então é. não é, vai justo. acontecer com frequência, mas vai ser ruim igual. Mas não é nem divertido, né, cara? É a carta que o cara faz, e é bem isso que tu falou. Cara, tu concede, velho. Tu não tem como correr com um bicho desse. Tu só vai embora. Muito difícil de ganhar, assim, uma partida em cima do bicho desse. É. Enfim, tu, tu tem que estar tá muito na frente. Muito na frente. Enfim. E pra seguir na, na toada né, das mecânicas que estão que retornando, eu vou falar rapidinho de perturbar, né? Que é o, como a gente falou, o flashback de criatura. Agora a interrogação, né? Que permite que tu conjure uma carta do teu cemitério. Né, transformando ela pro, pra face das costas da carta, né pelo custo de perturbar diferente da edição anterior, né, onde todas as cartas com perturbar eram criaturas dos dois lados, né, e era sempre uma criatura um ser vivo, acho que todos eram humanos eu não lembro agora de cabeça, mas era, era um ser vivo e do outro lado virava uma criatura do tipo espírito e, e todas elas têm a, a mesma característica na face inversa que é quando ela sai do campo de batalha, tu exila ela, né então se ela não, fosse. É quando ela cai ela... Cemitério. Isso, quando ela fosse pro cemitério, exatamente. Então eu só, eu só ia conferir se era exílio também. Então se ela fosse. Recolo... Se, ela for, se ela tá na face das costas, né? ela for pro cemitério, tu exila ela no invés disso para te não poder ficar perturbando pra sempre, né? Então o um exemplo que eu uhum. tenho aqui, que é pra, até pra demonstrar a diferença da, da edição passada, né? É a infantaria de Drog que é uma e uma branca por uma 2-2, simples assim, espírito soldado, e tem perturbar por três e uma branca. E do outro lado, ela é um encantamento aura, que encanta uma criatura, e a criatura encantada recebe mais dois, mais dois. E quando esse encantamento sai, sai do campo de batalha, é, é colocar no cemitério e vindo do campo de batalha, tu exila ele ao invés disso. Essa é a principal diferença, eu acho, para perturbar a edição anterior, que todas elas agora são criaturas de um lado e são auras do outro. Então tu vai usá-las como, um, como um bônus, em vez de ter duas criaturas, né? Tu, tu, tu tem que encantar alguma criatura com... Com a face das costas, né? Quando tu perturba ela, quando tu conjura do teu cemitério. E normalmente o. Vamos dizer assim, o status que a aura dá é altamente correlato à carta na, na, na frente, né? Então, como a criatura na frente é uma 2-2, dois dois, essa aqui, essa aura dá mais 2-2. Dois, mais dois. Tem uma outra que a criatura é uma 1 um voar, a aura vai dar mais 1-1 um, mais um e voar. E normalmente tem essa correlação muito direta, assim. É como se tu tivesse colocando a bênção naquele espírito, né? Na, na criatura que tu tá encantando. Como se tu só tivesse passando status, assim. É meio parecido com um bestou, até a grosso modo, assim, né? Hum. Um bestou tardio, né? Mas é bem, bem similar nesse sentido.
1: É, e todos eles são, todos são espíritos, né?
0: Isso, Na acho frente, que sim.
1: todos são espíritos. É a, a, vamos dizer assim, faz parte da lore do, do, da edição que os, os espíritos dos humanos estão tentando
0: ajudar os humanos, tá ligado? Entendi. Faz sentido, porque eles estão bem ferrados, né? Pelo menos uma ajudinha eles tem que ter, né? É, bom, é. E, por fim, a gente tem mais uma mecânica retornante, né? mas não é uma mecânica que apareceu em Strade. Na verdade, essa mecânica aqui apareceu em Dragons of Tarkir, né? É. Que é a mecânica de aproveitar. Matheus, o que, que é aproveitar?
1: Então, aproveitar é uma mecânica que funciona da seguinte forma. Ela vem em criaturas. E toda vez que uma criatura com aproveitar entra no campo de batalha, tu pode sacrificar uma criatura. Pode ser outra criatura, mas também pode ser a criatura que recém entrou no campo de batalha. Uhum. Se tu escolher sacrificar uma criatura E não pode ser mais de uma Tem que ser uma só tu... Ela dispara um trigger E aí claro, o trigger é Específico de cada uma das criaturas né? Então um exemplo que eu trouxe aqui Nós temos uma criatura 4 mana 3 3 Lampejo voar Azul com aproveitar E diz que quando ela, entra, quando ela Se aproveita De uma outra criatura Tu anula a mágica ou habilidade ativada Ou habilidade desencadeada alvo então ela é uma anulação se tu sacrificar uma outra criatura quando ela entrar em jogo. Ou ela mesma, né? Tu pode usá-la como uma mágica de quatro humanas. Sacrifica ela mesma, anula a mágica alvo, habilidade ativada alvo, habilidade desencadeada alvo. Bem, bem, bem fortinha assim. até parece. Né?
0: É uma baita cartinha,
1: não. Isso aí é uma
0: baita cartinha. Não sei se ela tem um lar, mas que é uma baita cartinha, né? É, exatamente. Normalmente essas cartas não dizem a linha de texto na mágica. <risos> Eles não têm é. essa daí.
1: É, é, geralmente, é, geralmente tu só anula habilidade ou mágica, né? É difícil tu ver os dois na mesma.
0: E ah, aí, é quando,
1: mesmo. quando tu vê os dois na mesma, acaba sendo
0: bastante versátil. É, quando vê, tipo, não sei como, como o Standard vai evoluir, né? Mas tinha aquele deckzinho que era mono black de ficar sacrificando os próprios bichos quando vê, né? Hum. Quando vê um é. lugarzinho, sacrifica um iTwitch da vida, ou sacrifica aquele bichinho que dá menos um, menos um, ou faz um tesouro, sabe? Quando vê, Sim. é um caminho. Não sei se é bom o suficiente, mas... Sim. Talvez seja a casa, que... seja o começo da casa ali, né? Tô, tô triste que não veio o drop 1 aquele ele 04. <risos> ah, eu dava bounce, né? Uh -huh. ah, aquele bicho é legal mesmo. Era bom demais pro T2, aquele bicho. Era bem stonks. Bom, mas além da, das mecânicas retornantes, que a gente tem tem algumas mecânicas novas, né? Como toda edição de Magic aí. E a gente começa com a mecânica de treinamento. Bernardo, o que, que é treinamento? Explica pra nós. Então deixa eu ler pra vocês o que, que é treinamento antes de tá a começar a falar, porque é como o José falou, é uma mecânica nova, mas muito semelhante com coisas que nós já temos. Uhum. Então, treinamento é uma mecânica que uma criatura, e vai dizer, toda vez que essa criatura atacar com outra criatura de poder superior, coloca um marcador mais um, mais um nessa criatura. então é, mentor? É, quase. Hum. Porque o mentor tava na criatura que tinha o um poder maior que a outra. Uhum. O treinamento tá na criatura que tem que atacar com uma outra criatura que tem poder maior. Pela união dos seus poderes. Exato, então a criatura que tem treinamento, ela tem poder menor e ela precisa de alguém mais forte atacando junto pra ela dizer, pô, aquele cara ali, aquele cara ali é o é. canal. E daí ela ganha o um marcador.
1: É interessante porque as duas são a mesma mecânica, só que de ângulos diferentes, inclusive o nome já diz tudo, né? Um carinha tá, tá sendo o cara, que, o cara que tá sendo treinado e o outro... O cara é o cara que mentora
0: alguém, então. É, inclusive, eu, eu ia dizer que eu tenho a sensação que se fosse invertido, talvez. Ainda dá para convencer que faz sentido, tá ligado? O cara mais forte passa o treinamento pro mais fraco. Se, hum. se trocasse o mentor por treinamento, né? Uhum. Então, o cara que é e mais forte. O cara forte mais passa... fraco enxerga o mentor. Enxerga o mentor, exatamente. <risos> é verdade. Periga fazer mais sentido de nome ao contrário, tá ligado? Mas, enfim, viagens da minha cabeça às quase 11 horas da noite. Justo. Então deixa eu trazer agora o resto de uma carta com treinamento aqui pra vocês. Eu destaquei então o salvador de Olenbock. É um humano soldado, três manas. Uma e duas brancas. Ele é um, dois. Então daí a ideia do treinamento, né? Que ele uhum. que ele tem o um poder eu baixo. Precisa de treinamento mesmo. É. É. Ele diz o seguinte. Toda vez que salvador de Olenbock treinar... Ou seja, ele ganha um marcador porque uma criatura com poder maior que ele atacou junto... Exile até uma outra criatura alvo do campo de batalha ou um card de criatura de um cemitério. Então atacou, trigou o treinamento. Treinamento resolveu. É isso, né? Ele treinou. Ele tem que treinar, ele tem que ganhar o um marcador. Isso, o treinamento resolveu. Triga essa segunda parte. Daí tu vai exilar alguma coisa que pode estar em campo ou pode estar no cemitério. A terceira linha de texto. Pode ser de qualquer pessoa. Pode ser de qualquer pessoa. A hum. terceira linha de texto é a parte que chama atenção. Quando o salvador de Alenbok deixar o campo de batalha, isso significa voltar pra tua mão, morrer, ser exilado, qualquer coisa. Coloque os cards exilados, todos os cards exilados, no campo de batalha sob controle de do seus donos. É nervosaço, né? Então assim, tu pode reviver teus bichos. Tu pode... Deve reviver teus bichos. Tu pode exilar tuas <risos> criaturas que... que vão fazer TB depois. O que pode acontecer também é tu ir atacando, tirando os blockers do cara, daí o cara, mata esse bicho e volta todos os blockers de novo. vez só. Uhum. Era é um bichinho bem interessante. É, eu acho que eles tentaram trazer aqui um throwback. Agora, mas assim, ó, é uma ideia de throwback de fazer efeito quando brinca, que não é uma coisa muito comum. O efeito normalmente é só quando morre. Uhum. Então esse aqui é o um efeito de tipo ir lá e voltar funciona. A, a estilo anjo, o anjo de sete mana. Led Havnika. Sim, o. Eu tô ligado hoje o cara do, do Reanimator da época, né? Que ele tinha uma habilidade de ETB e de sair de campo. Cara, uhum. eu
1: acho que eles fizeram ele sair de campo e não quando morrem, por causa dele. Porque se tu e teu oponente tem, tu. Tipo, tu ia exilar o dele e não matar. Aí tu teria que botar quando sai quando morre ou é exilado, sabe? Pra uhum. evitar que fosse... Não, aí o Blink já não funcionaria, porque o Blink exila. Então tu já, <risos> tu já resolve
0: botando sair de campo.
1: Né? Tipo, ficar mais simples pra todo mundo, Sim. e é isso aí.
0: Bem, o Salvador de Allembok, voltando então, ele é uma criatura 1-2 que quer atacar com outras criaturas. E pode servir de reanimator, pode servir de tira-block, pode servir de o que for. Cartinha uhum. interessante. É, e é uma coisa legal de mencionar, que é uma diferença importante de, de gameplay especial para limitado, assim, né, que é diferente do mentor, é que o treinamento resolve independente se mudar o poder e a resistência depois que a habilidade triga, que é uma coisa que o mentor não funciona, por exemplo então se o salvador de Olenbok ataca com uma criatura com dois ou mais de poder né, assumindo a versão normal dele no momento que ele ataca já triga a habilidade independente do que acontecer com outra criatura se o cara der um menos dois menos zero, por exemplo que daí quando resolver o, vamos dizer, o mentor do treinamento, Seria uma 0-2, tu ainda vai colocar o um marcador no salvador, porque já trigou, a habilidade é no, é no, é no ataque. Enquanto no mentor, tu olhava pro, pro poder ainda na resolução também. Então é uma, uma diferença importante, assim, uma diferença de gameplay bem relevante, assim. Até torna mais simples, né? Tu, tu vai acabar te preocupando com menos corner cases no geral, mas é uma, uma mudança relevante, assim. Não vai dar pra ti, tipo... No momento que, que o treinamento trigou, tu não consegue mais fazer ele pifar. Né? Tu tem que, por exemplo, matar o, a criatura com maior poder antes de, da declaração de atacante. Próxima mecânica nova que a gente tem é a habilidade de remover, que é quando tu mata as criaturas do outro. É isso? Sim. Ou, então, na verdade, não
1: necessariamente só a criatura, né? Porque tu pode estar tá matando encantamento e artefato também.
0: Entendi. Então, a nova mecânica em 1993 que a gente
2: tem, né? Uhum.
0: Show. Próxima mecânica, então? Mas o que, que é a mecânica de, de remover, além dessa piada de altíssima qualidade que a gente fez?
1: Cara, eu vou tentar explicar com palavras uma coisa que é extremamente visual, certo? Então, uh -huh. não vai ficar bom. Eu já vou avisando.
0: Cara, diz que é kicker. <risos>
1: é. Tá a remover é de kicker. Remover é tipo um kicker, como todas as mecânicas são. Mas. A... Não, não, não.
0: Tem uma parte delas que é horsemanship. Horsemanship.
1: <risos> o o que, que acontece é o seguinte: imagina que uma carta tem um determinado texto. Certo? Uhum. E parte do texto dela está destacada do resto. Uh, destacada do resto, no caso, está entre colchetes. tá? Se tu ler o texto completo, ele vai fazer sentido como uma carta de Magic. E se tu ler o texto só o que não está dentro do colchetes, também vai fazer sentido como uma carta de Magic, mas vai ser outro efeito. Uhum. Certo? E basicamente a mecânica de remover faz isso. Ela remove o texto que está entre colchetes do texto da carta. Certo. Tá. Ok. Então, a carta que eu trouxe para exemplo, ela até é razoavelmente simples. Ela é uma mágica instantânea de uma mana azul. E o texto completo dela diz: anule a mágica alvo que não tenha sido conjurada da mão do seu dono. Certo. Então, por uma mana azul, tu pode fazer isso. Anule a mágica alvo que não tenha sido conjurada da mão do seu dono. O texto que está entre colchetes é que não tenha sido conjurada da mão do seu dono. Então. Se tu congerá por remo com remover, e o custo de remover dela é três manas, o texto dela vai ser só a anúnia mágica tá, Então Certo.
0: É... É, esse é um bom exemplo, né? Ele é razoavelmente simples de compreender, né? Sim, tem alguns que são bem mais complicados porque o texto fica no meio da carta. Ou tem mais de um, né? Fica um pouco picotado, assim, né?
1: É, exato. Esse aqui ficou bem simples porque... Sendo no final da frase, é bem mais fácil de tu tirar fora o resto, né? Uhum. Mas visualmente eu não posso dizer que é muito agradável. Mecanicamente parece interessante.
0: Sim. O que é. eu tenho pra dizer sobre essa carta é que o nome dela é lavar.
1: Essa, é, o nome dessa carta é lavar.
0: É, essa é literalmente uma carta que não lava e passa, ela só lava, né?
1: É. E se tu remover, nem isso, né? Nem isso. É só
0: lá. Lava melhor, mas segue só lavando.
1: É, então todos os efeitos que a gente viu de remover até agora, eles basicamente são mais caros do que a carta normal e fazem ela ter um efeito mais forte, né? Pelo uhum. então, menos os que eu vi eram sempre nesse sentido. Nenhum deles ficava mais barato e
0: fazia a carta ser pior. Uhum. Perfeito. É, e, e tem muita cara de kicker, né? Porque daria facilmente para escrever essa carta como azul. Kicker 1 um e azul. Anula mais mágica calvo que não tenha sido conjurada a mão do seu dono. Se o custo de reforçar for pago, anule a mágica alvo, ponto. É. Ao invés disso. É, é basicamente isso que a carta diz, só tá escrito de um jeito diferente, né? Exato. Tem e... a questão
1: que algumas das mágicas de remover tem um custo de mana que não funcionaria com kicker, né?
0: Tipo, sim, 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 sim.
1: Mas aí é o é um detalhezinho da, da, claro. da mecânica que ela permite que a outra não permitiria. Mas é, é kicker.
0: Simples que tem assim, né? 90% das mecânicas do México. É, cara, eu, eu acho, tipo... Sendo bem honesto, visualmente eu não gostei da mecânica, mas eu acho que ela vai jogar super bem, assim. E visualmente mas... é esteticamente mesmo, assim.
1: É, eu acho que é aquela coisa, é... Mecanicamente ela parece uma mecânica boa, sabe? Tipo, uhum. bacana de existir, porque... Essas cartas que têm flexibilidade, geralmente são muito boas de jogar com elas. Né? Mas... Um... Com certeza olhar pra carta é estranho. E decifrar o que a carta vai fazer, às vezes, é estranho também.
0: Teve mais de uma delas que eu li errado, assim. Pensando que, tipo, se eu pagasse o, o, o custo de remover, eu adicionava o texto em de, vez de tirar, sabe? Meio que li ao contrário, no reflexo, assim. Porque dá a sensação que o extra deveria ficar, não o extra deveria sair, mas enfim. É total costume, né, cara? É coisa que a gente vai, vai pegando o jeito com o tempo mesmo, né?
1: Uhum. Não, e fora é aquela coisa, né?
0: Eventualmente o cara decora as duas que jogarem. Claro. Exatamente. E falando em as duas que jogarem, o lavar seja um, alvo, um ótimo exemplo de uma delas, né? Porque o texto dela meio que diz assim, azul anulo o comandante-alvo. É, então, pra jogar
1: Commander em mesão, eu até nem tenho muito... Uhum agora tem gente que joga Commander um contra um também conhecido como Duel Commander e aí eu acho que isso aqui é uma resposta eficiente demais
2: uhum.
0: por uma mana Concordo, mas é... Tá. é é o que é né assim não não diria que está na lista de prioridades também da Wizards curar esse formato específico né
1: não esse é. formato é um formato que dá ele, ele... Eu acho que é o formato que, eu, que menos medo eu já vi ter de banicar. carta, então... Também,
0: exato. É perigo é sair banida já.
1: É, por... se os caras não gostarem delas 10 da manhã, às 2 da tarde já tá banido.
0: Exatamente. E por fim, a nossa última mecânica nova da edição são as fichas de sangue. Bernardo, explica pra gente o que é uma ficha de sangue e como é que elas jogam. Então, ficha de sangue ela é um artefato, tá? É uma, uma ficha, oh. um artefato que diz uma, uma genérica vira Descarte um card, sacrifica esse artefato compre um card.
2: Uhum.
0: E tem diversas cartas que interagem com fichas de sangue na edição. E tem cartas que só criam fichas de sangue. Uhum. Eu vou trouxe aqui então uma cartinha que é o Epicurista Voldaren. Uma mana vermelha, um, um vampiro. E quando ele entra em campo, ele causa um ponto de dano em cada oponente e cria uma ficha de sangue. Olha, por que, que a cartinha está aqui? Eu não sei se vocês lembram, mas existia uma carta chamada Inspetora de Trave, que era um drop branco, um, dois, que fazia mais um artefato, então por uma mana fazia duas permanentes. Same feeling. Menos power level, mas same feeling. Uhum. Uma mana, duas permanentes. É, nesse caso, né, a, a ficha de sangue ela é muito mais atrelada à, à sinergia, né, a quem usa a ficha de sangue do que necessariamente a ficha em si, porque a ficha, ela tem por si só, ela tem pouco valor, né. Eu até vi uma comparação, eu não lembro em qual... Quem que foi que falou, vou ficar devendo, assim. Que valorizava, uma assim, pela ficha em si, né? Um pouco menos do que um Scry 1. Não, não, a, a ficha não é grande coisa. O que, o que chama atenção é que é um artefato. Claro, claro. Então pode ser utilizado pra diversas outras sinergias. Sim. Uhum. E tem cartas que se importam com fichas de sangue. Exato. Então... É, é a gente tá concordando 100%, assim, eu tô dizendo é, tipo, é bem, ela é bem atrelada à sinergia, tu precisa de quem usa ficha de sangue ou quem usa múltiplas permanentes, assim, mais do Isso, que exatamente. o que a ficha faz em si. É, porque o que a ficha é. faz é rummage, Exato. Né? Se, se ela fosse uma ficha de artefato quase dava na mesma, assim. Hum. é Tipo, a, o, o valor que ela te entrega é muito baixo, assim, claro, né? Isso é um valor, a nessa, cara. É a nada. primeira vez que eu vi a ficha de sangue, tipo, só vi a imagem e o que, como é que fazia, eu achava que em algum momento eu ganhava um de vida. Justo, tem cara, né? Sacrifica, descata o com macado ganha um indivíduo, uma coisa assim. Sim. Eu achei que era isso. Mas não. Ia ter é só... fundamento, né? Mano? Ia ter é fundamento. Com... Total. Boa, beleza. Então é isso de mecânicas, assim. Acho que não tem nada muito complexo dessa vez. Porque foi um pouco mais tranquilo do que a última. Que Explicar a e noturno a primeira vez deu um pouquinho mais de trabalho. Pô. E eu vou dar um power through aqui nos produtos, porque a gente não tem nenhuma grande novidade nessa vez, assim, então. Meninos, me parem se tiver alguma coisa que vocês querem adicionar, beleza? Tá. Adicionar vai ser difícil. Porque depois. Tem coisa, né?
1: O Bernardo tem coisa que ele gostaria de remover.
0: Exato. Então, se tu pagar um custo extra, Bernardo, tu consegue tirar uma parte dos produto, viu? Então, a primeira pseudo-novidade da edição é que a gente voltou a ter o tratamento Godzilla de carta, né? Que o time aqui do podcast é altamente a favor do tratamento Godzilla. Que Sim. dessa vez é o tratamento Drácula, né? Então, tem várias cartinhas que vão ter versões alternativas com uma arte nova e um nome extra, vamos dizer assim, né, atreladas ao Drácula antigão lá do Bram Stoker, ao, ao novel, né, ao livrão lá, antigaço. Então tem um monte de personagens lá que eu nem conheço, admito, mas eu acho um ótimo tratamento para para carta extra, assim, que quer colocar a imagem de outra, de outra IP e tal, então tem Drácula, tem, tem Monstro, tem a... Tem os... umas
1: três versões do Drácula, se não me engano. Tem
0: umas três versões do Drácula, é. Então tem Drácula, tem Drácula, tem Drácula. Que, Tem o castelo. Que,
1: vamos ser bem sincera, né? Tá hum. certo, tá ligado? Porque ah, se é pra botar, né? Se o nosso Drácula, traz o Drácula. Tá, Sim.
0: Tipo, ninguém tá muito afim de ver os outros, cara. É, metade dos personagens não fazia ideia de quem era, assim, sabe? De honestamente. Eu, também, que eu sou um grande fã também, dá pra ver, né? Que eu entendo um monte do troço, né? Então, não sou um bom parâmetro, né? Não é pra mim, não é pra Não estão tentando me agradar, definitivamente. Mas é... Mas é legal, cara. Eu acho que é eu... o... A gente já falou algumas vezes aqui, parece ser, na nossa opinião, o tratamento correto para te colocar uh, imagens e, e nomes de outras IPs, exato, dentro do jogo. É, assim eu é acho que é
1: o, é o mais, mais bacana. O, uma coisa que eu, eu gosto muito nesse, nesse formato, mas muito mesmo, é que ele vai ser para sempre... O padrão Godzilla de fazer coisas Exato.
0: Godzilla style, exatamente.
1: Exato. Ah, no estilo Godzilla. É, tipo, que é uma expressão <risos> maravilhosa, tá ligado?
0: Então... 100%. E aí, pra conseguir essas cartas, né, é dentro do, dos Collector Booster ou Buy a Box, né, os únicos jeitos de conseguir elas. E tem uma delas que é exclusiva Buy a Box WPN, que são da, das lojas mesmo, assim, né. Então, se tu comprar de uma, de uma retailer, né? Tipo, de uma Amazon da vida, tu não, tu não consegue essa. Que é o castelo. Que é bem bonito, inclusive. O castelo é bem estiloso. É
1: uma carta horrível, mas é bem
0: É bonito. É o Castlevania total. Uhum. Um, além disso, a gente tem os três boosters, né? Sete, Collector e Draft. E, mais uma vez, a gente tem cartas de Commander com aspas. Que não vem nem no deck de Commander. Vem exclusivamente no, nos boosters especiais, né? Tem algumas cartas dessas, assim, na edição. Não lembro bem a quantidade agora. Mas enfim, do mesmo jeito que a gente teve na edição passada a comandante de Curse, né? vez a gente tem um comandante de horror e pesadelo. Né? Então é uma carta cara, exclusiva de Buster adicional.
1: Eu acho maravilhoso porque... Lembra quando a gente incomodou? Incomodou não, a gente comentou, né? Que em Modern Horizons 2, o cara precisava de uma tabela para entender o que, que vinha aonde? Aham. Uhum.
2: Pô, padrão, pelo né?
1: Menos, pelo menos era Modern Horizons 2, tipo, uma coisa que tu não espera que vá aparecer toda hora. Uh, a gente meio que tá se encaminhando pro ponto onde isso vai começar a acontecer com uma edição é. normal, cara. Tu vai ele precisar mas... de uma tabela pra saber onde é que tu pode abrir o teu troço, tá ligado?
0: É. Quando ele vai então... ter um detonado de como abrir a sua carta X. Vai ter que ser momento professor, né cara A gente vai começar só a dizer, cara, compra Compra carta, só compra a carta Acha que é, exato. Que compra ela. A gente vai ter que não esperar importa. o lançamento Do Dragão Brasil, né, pra gente poder ler de onde é. vem Exato Ai, ai E mais uma vez a gente tem os Team Boosters Também, a gente tem seis Um de cada cor e um de Vampiros E aí Vampiros tem né, as mais diversas cores Aí predominantemente Mardu, não Eu não tem nenhum No azul e no verde, mas enfim não sei se o Team Booster é específico do Mardumas. É onde tu vai encontrar mais de uma cor neles, né? E, mais uma vez, a gente tem os dois decks de Commander da edição. Um deck Hack dos Vampiros e um deck Azório e Espíritos. Cada um deles tem 15 cartas novas, assim. E, dando uma olhada por cima na, nas listas, decks bem honestinhos, assim. Nada demais, não tem uma grande carta, um grande reprint, assim. Então, bem, bem controlados no seu Power Level. Mas, mais uma vez, ótimos entry points, assim, sabe? Se tu ainda não tá no formato e quer entrar, ou tu quer jogar com, com um grupo de amigos, assim, normal... dessa vez só tem dois, né? Então, pra, pra playgroup grande, talvez não seja o ideal. Mas, normalmente, eles jogam muito bem uns constru... um contra os outros, né? Dentro da mesma edição, assim, eles costumam ser razoavelmente equilibrados. Então, fica aí mais duas opções pra quem quer entrar no formato, ou quem quer jogar com um deck, com um power level bem, bem controlado mesmo, assim. Dois, dois decks honestos. É isso, guris, deixa eu perguntar uma coisa pra, pra vocês, assim, já que vocês estão casando, né? Uhum. Tá na hora de abrir os presentes, né?
2: <risos> Posso interessar
0: vocês em umas cartinhas? Novas cartinhas? Muitas novas cartinhas? Ótimas cartinhas? Péssimas cartinhas? Cartinhas.
1: Tem cartinhas péssimas? Eu vi diversas cartinhas ótimas.
0: Cara, tem. Talvez a gente não tenha colocado as nossas listas porque a gente tem amor próprio, né? Mas... Bom, é. Certo. Mas vai saber, né? às, vezes tem, às vezes tem um convidado que dá um presente meio de grego também, né?
1: Sempre tem cartinhas péssimas, é verdade.
0: Ou às vezes tem o terceiro micro-ondas nos no presentes né, que a gente tem que devolver na loja?
1: Terceiro micro-ondas. Isso aconteceu é, com o é, meu primo, cara. Ele ganhou três isso ondas é, é, Isso foi é, muito é, específico. É, é, um... é, o é.
0: meu primo ganhou três micro-ondas. Por consequência, o meu primo ganhou um, o irmão dele ganhou outro e o terceiro foi retornado na loja.
1: É que daí o cara, o cara já fica com um micro-ondas no quarto, tá ligado? <risos> no quarto? Em vez, em vez de frigobar... É o cara tem um micro-ondas no quarto, assim, ó. Em cima do frigobar, poder tirar o Rocket Pocket às quatro da manhã e esquentar ali, já era.
0: Se fosse um um grill George Forman, a gente sabia que era referência de série já, né? E o cara já podia era? queimar o pé no grill. Ah, meu Deus, cara. Para com os The Office hoje. The Office já... é muito bom, cara. Já, já, já deu a dose de <risos> Não tem como parar com The Office, cara. Não é precisa parar com The Office. Mas bora lá, então, falar das cartinhas novas da edição. Tanto da edição quanto dos decks de Commander, né? E como sempre a gente vai na ordenzinha das coisas A gente vai começar pelo branco E dessa vez eu vou começar Pra garantir que o Bernardo não vai roubar minha carta sem eu saber Porque tava rolando um backstab nervoso assim o Bernardo querendo roubar minhas cartas e eu não vou deixar Então já vou largar de barbada é ladrão na cara dura A primeira carta que eu trago então é a vampira da recepção <risos> Duas e uma branca Por uma 2-3 voar Criatura vampiro E que diz toda vez que uma ou mais criaturas Com poder igual a inferior a dois Entra no campo de batalha sob seu controle compre um card. Essa habilidade é desencadeada apenas uma vez a cada turno. Card draw branco feito pra branco. Controladíssimo, é controladíssimo, mas é um card draw brown, branco feito pra branco. E eu tô muito feliz. Pode falar, Bernardo. <risos> o ladrão pegou minha carta. Bem, o que, que, que eu tenho pra dizer? Como eles balancearam pra cor branca esse card de draw, e eles, só, e eles só triga uma vez por turno, eles liberaram ficha. Hum. Coisa que normalmente não triga esse tipo claro. de habilidade. Então fichas de criatura compram carta. O, o que é relevante sobre essa carta? Ela voa. Ela é 2-3, então ela bloqueia. Como ela é 2-3, tu baixar uma outra, tu compra uma carta. É, assim, ó. Múltiplas delas são bons uhum. E as cartas que querem interagir com ela, que são brancas, normalmente elas tem poder baixo, ou são tokens, também são... Também interagem bem entre si. Então ela é uma baita cartinha. Tá? Acertaram em cheio. Dentro do power level da cor branca. Perfeito. quem sabe não, e, que é meio limitado. Em especial dentro do power level pra standard, né, cara? Porque eu acho é. que, tipo... Em especial a segunda restrição, né? Porque ela tem duas, no fim das contas, né? Que é a, a segunda, eu concordo, que é o que tu precisava fazer pra carta ser, ser standard, senão ela ia ser muito puxada, assim. Tu pudesse Sim, não, comprar... Ia ser... Tu comprasse todas as vezes que tu faz criatura, ia ser demais, assim. Não ia ter que... Não ia ter que conseguir correr quase com esse recurso, assim, né? Porque é muito, ela cai muito cedo na mesa, ela ia fazer isso por muito tempo, assim. A, o que eu acho que poderia ter sido feito pra ser um pouquinho melhor pra outros formatos é se a, a primeira restrição comprasse igual ao número de criaturas que entram, se, por exemplo tu faz uma, um, alguma coisa que faz várias fichas tu compra várias cartas é, mas ia ser complicado no standard igual então deixa essa cartinha aí deixa essa cartinha aí ela tá pro spoiler level standard, uhum. ela tá legal sim, concordo agora tudo que a gente precisa, precisava né? era o reprint de spell queller, não rolou
2: <risos> tá é
0: chateado mas fiquem ligados nela pra Commander também, cara. Apesar de ser bem controlada, é uma ótima carta pra ela também. Tem um monte de deck que faz criatura no turno dos outros, que faz ficha no turno dos outros. Uh, inclusive, na, na lista de favoritas do Bernardo, a, a gloriosa Efara adora esse eu sabia, bicho. Eu sabia até que tem que Mas é, é perfeito, né, cara. É perfeito pra ela, assim. Então, apesar desse de monte de restrição, ainda é um ótimo card draw branco formato. Uhum.
1: Eu sigo com a minha ideia de que a gente vai começar a ver cardidal, cardidral branco até em Jó.
0: É possível, cara. E nos mais diversos sabores aí, nos mais diversos temperos, né? É. Enfim, essa aqui é uma das, das melhores, assim, que a gente tem nesse sentido. Bom, a minha próxima cartinha branca, então, é a Só Pra Convidados, que é na, na toada de, tipo, fizeram a melhor coleira branca de todos os tempos na edição passada, que tentaram chegar perto dela de novo, que é 13 branco-branco por um feitiço, que diz, escolha um número entre 0 e 13. Cada jogador sacrifica aquela quantidade de criaturas. Que é um efeito bem único, assim. Eu achei bem, bem forte, bem bacana. Não é, talvez, a melhor. Mas tá num grupo de, de cóleras com efeitos específicos. Com remoções específicas que é relevante de tu ter, assim. A versatilidade do número permite que tu tá num deck de muita criatura, né. Tu conseguir, inclusive, remover o board dos seus oponentes deixando metade do teu. Tu consegue remover permanente com, com destrutível, tu consegue remover permanente com hexproof, então ela é bem, bem versátil mesmo, achei uma ótima opção, assim, é mais, vem naquela toada de power creep que a gente tem há um tempo, né, então ela é melhor que muitas outras collars por aí, mas é uma, uma boa adição pro teu roster, né, pro teu plantel de collars aí no, no, teu cinto de utilidades no branco, achei bem, bem bacaninha mesmo. Vamos para a terceira cartinha branca, então, que é a Biblioteca Assombrada. É o um encantamento de uma e uma branca que diz, toda vez que uma criatura que componente controla, morre, você pode pagar um. Se você fizer, você faz uma criatura branca, um do tipo espírito com voar. E essa aqui não tem nenhuma das duas restrições da cartinha branca, porque é uma cartinha de comando. Total, é, do, dos decks de comando, assim. Ah. E, cara, eu achei um efeito bem poderoso mesmo, assim. Cara, é pra cada criatura. Não triga uma vez só por turno. É... é Bem bacana, assim, cara, pensando, por exemplo, em deck de Aristocratas, que tu fica sacrificando suas criaturas e, por consequência, teu oponente fica sacrificando também. Tu faz mais, mais recursos pro teu deck, até num deck de controle tu consegue transformar teus removals em mais valor. Tu pode dar uma cólera e imediatamente até ter um board. Cara, eu achei um efeito bem forte, assim, por um custo bem baixo, assim, sabe? E a versatilidade da carta custa pouco nela, não só a habilidade como ela em si. Uh, num tipo de, de permanente que talvez seja ou apesar de a commander, né? A gente tem remo, bastante remoção picantamento mas é um tipo de permanente que a gente menos remove, talvez depois de terreno, sabe? Tinha um efeito bem, bem bacana, cara. Bem versátil, por um custo bem baixo e que a, é utilizável em vários tipos de decks diferentes por aí. Bem bacana mesmo. Eu, eu ah. vou ser forçado a fazer o comentário que tu disse a tua terceira carta branca, mas não vou dar a primeira ainda. Como falei Falou, primeira? sim Falei? Oh, tu começou direto na carta roubada? Eu fui do vampiro é. pra cólera pro encantamento. Nossa, a cólera passou eu nem vi, cara. Gente do céu. Eu escolhi um e o Bernardo se sacrificou. É, eu, eu, eu fui escolhido, né? Porque eu fiquei, é. porque eu nem vi acontecer. É justo, é justo. <risos> ai, ai. Segue daí então, Bernardo. Chama o branco do, da tua listinha. Então, cara, depois de todo o desmembramento que rolou aqui na minha lista tem uma carta que não foi colocada por mim mas a gente vai falar sobre então o que eu tenho aqui porque é a... é, é aquele negócio, no último episódio eu falei que eles não reprintavam o suficiente então eles reprintaram, olha só uhum. Bernardo fica quieto não,
1: é... É... cara, não é assim ouviram a reclamação do Bernardo e se perceberam, ah é verdade a gente, não a tem gente pode
0: usar as cartas que a gente já usou né? nem lembrava é. então o que eles fizeram foi trazer de volta a Thalia guardiã de Trabin quem lembra da Talha? Essa aqui não é a de 3 mana que faz terreno tá em jogo virado? Não, essa aqui é a tradicional. Duas mana, 2/1, um, criatura lendária. Iniciativa. As mágicas não de criatura custam 1 um a mais para serem conjuradas. Simples, forte, eficiente. Bom demais. Cara,
1: eu gosto muito de que eles trouxeram reprint da Talha, mas cronologicamente fica muito estranho, porque ela era essa Talha, ela se torna outra Talha e volta a ser essa Talha. Tipo, o fato de que teve uma outra no meio do caminho fica meio estranho. Deixa cara. um
0: pouco estranho, né? É. Yeah. Bom, de fato. Ela deu uma bufada agora ficou mais magrinha, né, cara? Porque ela ficou 3-2, né? É, yeah, e segui a, monstro, a
1: iniciativa, né, né meu? É. Mais um de ataque num bicho com iniciativa.
0: E é botar aqui o ponto. A gente tem talha agora no Pioneer, pra quem gosta bastante de Pioneer, né? Era uma carta que a gente não tinha antes. E a todos os meus amigos próximos que escutam esse podcast e adoraram a arte dessa talha. Passem suas talhas antigas pra mim. Estou aceitando. Eu tenho a minha talha lá de WMCQ. Muito obrigado. A talha do Zoom? É. Caraca, tá, ela tá muito bonita. Ela é bonita pra caramba. Ela é bonita demais. Mas eu aceito a, eu aceito a Old Itália lá. Tô de boas. Pra mim é a arte mais bonita dela até hoje. Eu acho muito massa aquela, aquela visão eu de baixo a dela. A sabe. Old Itália. Old Itália. É. Gold Itália? Não, não foi Gold Itália. Minha vai, nossa senhora. Vai, Turo. Sabe que essa é a deixa, né? Só Beleza. vai.
1: Vamos lá então, vou trazer minhas cartinhas brancas, a primeira que eu vou trazer é a Voz dos Abençoados que uh... é uma cartinha branca branca por um bichinho 2-2 que diz toda vez que tu ganha pontos de vida, tu coloca o marcador mais um mais um em Voz dos Abençoados ou seja, é muito parecido com o carinha do Jane lá o Pride exato, morreu de um espírito no entanto, quando Voz dos Abençoados tiver quatro ou mais marcadores mais um mais um, ele terá Voar e Vigilância e Enquanto Vozes Abençoadas tiveram 10 ou mais marcadores, mais um, mais um, ele terá indestrutível. Tipo, algumas dessas linhas aqui meio que são meio bobinhas, né? A parte dos 10 marcadores, principalmente. A parte dos 4 marcadores até que...
0: Bem razoável, é, né?
1: É bem razoável. Ele basicamente entra substituindo a Jane Pride Mate em qualquer deck que usasse, ou que poderia um dia usar a Jane Pride Mate, que foi uma carta que já viu... O jogo T2 em mais de uma vez, então não seria nenhum absurdo se visse de novo, eventualmente.
0: E caíram muitas cartas de Sinergia de vida. Sim, hum, sim
1: mas... é, é, atualmente, né? No momento Aham. presente, não tem nada que dê suporte. Mas,
2: mas é tem coisa, formato né?
1: histórico ainda, vai saber. Tem formato histórico e tem o, 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 o próximo. Próximos, próximos Os próximos. Anos anções, né? 2, né? Exato. E,
0: no, e então... no Pioneer dá pra dar ele também. Uhum.
1: Sim, é no Pioneer. Substitui fácil o Pride oh, Mate. Bota junto? Bem... Uhum. Uhum. Sim, ele. Ele substitui e faz o outro ficar, sei lá, 5, 6, 7, sei lá, quantidade que o cara quiser.
0: É, e no standard tem 8, né? Porque tem a agulhazinha GW também, briga um pouquinho nas mana, né? Que bota o marcador da Scry. Se tiver o suporte basiquinho de tu ganhar vida quando faz bicho, tu já tem os POV.
1: É, e se tu botar verde, tu já tem um carinha de duas mana que faz vida quando tu faz bicho,
0: né? É, e no branco tem o da edição passada, uma mana 1 que tem Disturb. Já começa hum. até um deckzinho aí. Eu não sei o quão bom é, né, cara, porque é... os decks bons, pelo menos antes dessa edição entrar, tinha cacetado acertar de Spot Removal, né? Então, quando vê, é. não é bom o suficiente, mas vai saber, né?
1: É, e costumeiramente o deck do Ajani Pride Mate, ele se baseava mesmo era em ter uma boa quantidade de bichos de uma mana Que deixava é. tu ganhar vida, né?
0: Exato, porque daí tu já fazia ele crescendo, né?
1: Uhum. uhum Enfim Muito bem A outra carta que eu trouxe É a protetora do sepulcrário Quatro manas por uma três, quatro Criatura com flash. E é quando ela entra no campo de batalha Tu exila uma carta de um cemitério Não necessariamente oh. um cemitério só teu Ou só do oponente Qualquer, qualquer um dos cemitérios e aí diz o seguinte... Toda vez que você conjurar... Toda vez que você jogar um terreno... Ou conjurar uma mágica... Se ele compartilhar um tipo de card... Com o card exilado... Cria uma ficha de criatura humano... Branca 1... Então esse carinha aqui... Ele, ele é meio que um... Faça o seu próprio... Um, como é que era o nome do... Uh, 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 acho que era Anjo de Emeria... Que é... Ah, tinha Landfall e Land fazia a ficha de passarinho... Ou faça o seu próprio Young Paromancer, sabe? Ele tem uma vibe do faça o seu próprio sei lá o que e ganhe fichas de criatura. Uhum. Cara, eu não faço ideia se a carta vai ser boa o suficiente pra jogar ou não, mas ela é estranha o suficiente pra trazer e chamar atenção. Esse uhum. efeito de tu ficar fazendo ficha entre aspas de bônus é bem forte, geralmente. Então... E ela é, tem lampejo, né, funciona como hate de grave também, por via das dúvidas, então é capaz de ser uma cartinha flexível o suficiente aí pra, pra chamar atenção.
0: Eu dizer, essa versatilidade é a parte que mais me chama atenção nele mesmo, sim. O fato de poder usar ele como hate de grave, sabe, além de ser um, uma engine no teu deck é uma, é uma versatilidade bem bacana mesmo.
1: Massa mesmo é tu remover diria, de Arbor
0: do grave uhum. com ele.
1: E Sontra aí, toda demais. vez que tu faz um land, tu faz uma ficha, e toda vez que tu faz uma criatura, tu faz uma ficha.
0: É verdade. Partiu pro azul, então. Eu trouxe uma cartinha azul, que ela é menos pela carta e mais pelo, pelo wording da carta, né? Mas vamos lá. Que é o... Donal, Herald of Wings. Quatro humanas por uma... Duas e... Azul, azul, por uma 3-3. Criatura lendária, humano-mago, que diz o seguinte. Toda vez que tu conjura uma mágica de criatura com voar que não seja lendária tu pode copiá-la, exceto que, ela, que a cópia se torne uma um e é um espírito em adição aos seus outros tipos. Faça isso somente uma vez por turno, né? Então essa habilidade triga somente uma vez por turno. A carta é forte, acho que isso é inegável, assim, ela abre uma, um leque bem bacana, assim, de, de coisas que tu pode copiar, né? é, uma carta, é uma carta de Commander, né, mais uma vez. Carta dos decks de Commander, então, sei lá, funciona super bem com, com grandes flyers, tipo, com fins Sphinx, esse tipo de coisa, assim. Mas eu tô mais pelo word em que eu acho que quando tu bota no Commander, menos do que no, no, no T2, acho que no T2 alguns efeitos precisam disso mesmo, é essa questão de fazer somente uma vez por turno. E a gente tá vendo isso em várias cartas de Commander mesmo, que eu acho que abre um leque para efeitos poderosos sem ser abusado, sabe? Tipo, esse efeito é bom, esse efeito é forte. Mas é muito difícil tu consiga abusar dele, assim, sabe? Ele não vai combar com o Peregrino e Drake tão fácil, assim, na vida, ou com uma Drifter da vida ficar gerando uma cacetada de valor faz um pouco. E acho que isso abre o leque de design do pessoal do, do Commander, já que né, quer queira quer não, a gente tá num ponto onde ou tu vai subir o power level desesperadamente, porque a gente já tem muita coisa boa, né? Pra tentar criar uma novidade. Ou essa opção, que eu acho que é uma opção bem razoável assim, cara. Limita um pouquinho o quanto tu consegue fazer o efeito pra te conseguir fazer coisas poderosas que ainda não foram exploradas sem basicamente jogar fora o balanço do troço, assim. Então, eu, eu, a gente tem visto bastante disso, eu acho. E esse bicho em especial me chamou atenção agora, vendo um efeito tão único e eu acho que tão poderoso, assim, ter essa limitação tão forte. Eu achei bacana, assim, sabe? Fica, fica legal, fica numa medida certa, assim. Eu, eu gostei. Fiquei feliz é. com esse bicho.
1: A gente vê que algumas das cartas que são muito fortes em Commander, elas são muito fortes porque elas são usadas de uma forma que não é exatamente como a carta parece que foi planejada. Pra uhum. ser usada.
0: Exatamente. Então, exatamente. essa
1: restrição extra aí que o pessoal aprendeu depois de um tempo, ela ajuda bastante a não, a não ter tanto abuso.
0: É, aprendeu depois de um tempo, eu não diria. Ela, ela usa de vez em quando depois de um tempo. Porque a gente vai ver uns exemplos aí depois que talvez não seja exatamente o caso, né?
2: estão é, aprendendo, Mas, vamos colocar isso. É,
0: estão assim. tão, tão ac tentando acertar a dose de utilização, assim. Uhum. Seguindo com o nosso azul, Bernardo, o que, que tu tem pra nós aí? Eu? Tem uma carta que eu vou ter que aumentar a <risos> aqui. Que tá, tá ruim. Inclusive não adiantou em nada aumentar. Até a porque parte. esse bicho tem texto infinito, né? Esse é a Questing é bicho da edição. <risos> Copia pro fundo do show notes. Aumenta. Aqui, beleza. A carta que eu trouxe, então, é o Iluminador do Sepulcrário. Ele é um espírito. Três manas, dois, três, então duas azuis pra ele. Com voar. Pasmem. Ele tem várias habilidades, né? Que nem o Zé falou, ele faz muita coisa. Vamos lá, então. Toda vez que o Iluminador do sepulcrar entrar no campo de batalha ou atacar, exila um card de um cemitério. Ele já começa a ser diferente das outras cartas que exilam um card de cemitério porque ele vai continuar exilando. Uhum. Então ele é. continua fazendo o efeito a partir do momento que ele entrou em campo. E como ele voa, é bem fácil ele fazer esse efeito. Né? Ele já escapa naturalmente. Sim. Segundo, você pode olhar o card do topo do seu grimório a qualquer momento. Então... Centaura, Centaura Feelings Sim. Olha o topo do deck Terceira parte, uma vez a cada turno Ou seja, teu turno 1, um, turno do oponente 2 Teu turno 1 um, e assim, segue adiante Uma vez a cada turno Você pode conjurar uma mágica Do topo do seu grimório se ela compartilhar Um tipo de card Com um card exilado por Iluminador do Sepulcrário hum. Como essa carta funciona então? Tu exila do teu cemitério Tu casta uma carta que provavelmente vai estar no teu deck Porque estava no teu cemitério É um tipo de carta que tem tá no teu deck Uhum. tu exila do, deck do, do cemitério do teu oponente, tu parte da ideia que talvez tenha outra deck. Ou não. Pode ser só um hate de cemitério, porque tu exila a carta do cemitério. Uhum. Então ele é um bicho 3 mana, 2, 3 voar, entra em jogo exilando uma carta de cemitério. Tu pode fazer ele ser hate de cemitério, tu pode fazer ele ser card advantage. Ele continua gerando esse valor, entre aspas, exilando mais cartas do cemitério sempre que ele ataca. E detalhe, tá? Quando ele ataca, tu exila o card de um cemitério. Não tem, é, não tem o ou talvez, Do uhum. Então se tem é carta do cemitério, cara. a carta do cemitério vai ser exilada. E uhum. é legal que as cartas não voltam quando ele some, né? Então, não, não. não. Exila, o hate é hate, é hate mesmo, né? É hate, hate. Mas é um hate que te dá de advantage. Uma claro. forma de uma criatura azul, dois, 3 voar. Todo mundo tá esperando que esse bicho tivesse flash, mas meu senhor, parou o <risos> Então ele não é lendário, ele é, uma, ele é uma carta legal. O problema que eu vejo nesse bicho é que eu não acho uma casa pra ele atualmente. Uhum. Como ele é dois, 3 ele não se encaixaria com um outro espírito 2-3 pra comprar carta também? Talvez. Num deck azul e branco de criaturas? Quem sabe? Vai continuar corrigindo de advantage sem precisar mágicas de comprar carta? Ele é um oh. hate de cemitério, se for necessário, muito hate de cemitério? Como um incondition ele não funciona também porque ele tem dois ataque. Ele uhum. é um bicho de bastante potencial. É, esse deck tá descrevendo aquele clássico W tempo, né? Que parece que vai <risos> ganhar de todo mundo. Mas perde pra todo mundo? Mas perde, pra, perde pra todo mundo. Hum. Olha, cara... Não, mas por enquanto. Me, me dá um spellquader aí. É, spell caia. Ah, bem Não, bem. mas é pe pe de pedias essa parte. É uma baita cartinha. Uhum. Mas que ela é uma mítica, não né? Concordo. Vamos dar o... Sim, não é de graça. Não é de graça. O... É de graça. É, ela é uma carta muito forte em draft. E até no draft, ela começa meio que regulada. Uhum. E vai ganhando força à medida que vai atacando. Claro.
1: Eventualmente, tu vai poder conjurar qualquer carta do topo do teu deck.
0: Exatamente. Então assim ó, carta muito legal pra construído, ela tem um power level contido no limitado mas tem um power level mítico de eventualmente isso aqui vai ganhar o jogo uhum. então não é que nem aquela outra carta verde que entrou tu consegue e vai embora então, essa aqui tem o selo cartinhas de expectativas do Bernardo oh. da edição Muito bem, selo adquirido pro nosso iluminador, tá feliz o iluminador né? Eu tô mas feliz é... cara eu, eu gostei bastante. Não, e ele vai dormir feliz com o selo cara? <risos> uhum. Agora pra balancear a próxima carta azul. Ah, a próxima carta azul.
1: <risos> falar a da próxima, próxima carta azul e balança na mesma frase é sensacional.
0: Se, se eu falar a próxima carta azul oito vezes, será que ela some? A próxima carta azul é o <risos> horror quebra-casco. horror? O horror! Bem, ele custa 7 manas. É uma criatura 7-8. Ele é azul, então obviamente ele é um crack. Essa daí. Dava Dava Então, uma 7 mana sendo duas azuis pra uma 7-8 com um lampejo. Que diz: essa mágica não pode ser anulada. Começando tá um bem. Né? Tá bom já, né? Tá bom já, 7 semana 8 lampejo, não pode ser anulada. E agora vem a parte complicada dela. Toda vez que tu conjura uma mágica: mágica instantânea, mágica de mágica de criatura, mágica. Tu escolhe um. Tu devolve a mágica alvo que tu não controla o Mundo do dono. Se teu oponente pagou mana para jogar qualquer carta, tu devolve. Ups. Ou tu devolve a permanente alvo, não de terreno para a mão do seu dono. Se a carta resolveu, tu devolve ela depois. O que é o problema dessa carta? Antigamente, e antigamente acho que faz 10 anos você é o primeiro a primeira terras. É, Vai faz uns 10 né? anos ser a é primeira Terra. A win condition, a maneira de ganhar o jogo dos decks de controle azul era uma carta chamada Pearl Lake Ancient famoso PLA Ele era uma criatura com flash De 7 mana, que também não podia ser um lado Mas a maneira que tu protegia ele Era devolvendo três terrenos pra tua mão Pra ele voltar pra tua mão Era essa o win condition Ela se defendia, mas ela te atrasava Pra isso, Três terrenos é muita coisa Sim. Agora Essa é uma criatura 7 mana 7, 8 Que se tu conjurar uma mágica Tu pode devolver ela mesmo se tu conjurar uma mágica, tu pode devolver a remova pra mandar o oponente se ela custar o remova custar muita mana. Tu desvirar com o horror quebra-casco é ganhar o jogo. Porque tudo que ele te pede é que tu continue jogando o jogo. Conjurando mágicas. E não chama nada. Sim. Olha, eu não, acho e... essa
1: carta muito sacana, velho.
0: Ela é muito errada. Se eu der é uma demais, cólera, né? se eu der uma cólera, se eu castar a mágica, destrói todas as criaturas. Como eu castei uma mágica, eu posso escolher devolver a criatura pra mão do dono e devolver o horror quebra-casco para minha mão. Uhum. Se ele ainda fosse, tipo assim, as duas primeiras linhas, e toda vez que tu conjura uma mágica tu pode devolver ele pra tua mão, seria bom pra caramba já. Sim. O, fato, o fato de que tu ainda pode ir seguindo na frente, fazendo os troços, sabe? Tipo assim, não, eu não quero devolver ele agora, eu quero devolver os teus troços. É, basicamente Cara, é. teu oponente desvirar com isso é, acabou, acabou. É, é, esse sim Lave e passa, né? É bem complicado. É. Esse bicho é bem imoral. Eu acho que... Sabe o quão imoral é esse bicho? Os decks azuis e vermelhos que nós tínhamos no standard de turno extra não precisam mais de turno extra. Eles já mata no próprio turno, né? Eles não precisam mais das cartas de turno extra. Tu bota o horror quebra casa no lugar Deus. e tu continua jogando o mesmo jogo que tu jogava. Lamentável, cara. E aquela discussão que a gente tinha de não, tem que banir turno extra no standard, acabou. Eu tenho que banir esse bicho? E aí qual é que é o argumento pra banir um bicho 7 mana, sete, oito, né? Exatamente, não tem argumento, não é tem. só tipo pesar a mão demais, cara. Como é que tu balança? Como é que tu balanceia esse bicho, o agro tem que ser bom, o mid-range tem que ser bom uhum. e o card advantage tem que ser baseado em um certo esforço sim então, o card advantage tem que ser uh, trabalhado daí o bicho se torna ok se teu card advantage for 5 manda, compra 3 cartas aí fica totalmente fora de tu não consegue não acabar consegue, com o jogo consegue. antes né Tu não consegue deixar o teu oponente tipo, numa situação onde ele não consegue usar o bicho, né? Não tem recurso pra levar pro ponto onde é, o bicho a, vai sozinho. Apesar do Deluge, que é a carta que a gente tem agora, que é a carta azul, que tu olha a carta do topo igual a mana que tu pagou, pra pegar duas, uhum. tu procura cartas, mas tu coloca duas. Sim, sim, sim. sim Duas cartas é muito menos que três. Não é claro. quantidade, não é terreno pra continuar baixando e jogando. Tem uma certa limitação. Então, enquanto tu trabalhar pra gerar tua carta de advantage, Talvez, talvez o Horror Quebra Casco não saia de controle. Mas é um talvez, bem talvez, é um né? talvez, bem talvez. É, e o não sair de controle significa que ele ainda deve ganhar o quê? 50, 60% das partidas onde ele estiver envolvido, né? É, provavelmente. <risos> o que já é bastante coisa por si só. Então é, Horror Quebra Casco entra pra nossa escolinha, você tem mais linhas de texto do que devia. Algumas, inclusive.
1: Bom, vamos pra mim, então. Eu vou trazer uma cartinha que é bem mais simples. Bem menos motivo de reclamar dela a gente tem. Mas que segue sendo interessante e boa. Zero motivos de reclamação. Sede de descoberta. Que inclusive tá virando um ciclo agora. As sedes de alguma coisa. Bom, a sede de descoberta ela é uma carta de 3 mana. Uma mágica instantânea azul. E ela diz, compre 3 cards. Depois descarte 2 cards. A menos que você descarte um card de terreno básico. Então... A gente vai lembrar que tem uma carta chamada... Quer dizer, eu não sei qual é o nome dela, mas ela era um feitiço e dizia descarte duas cartas. Né? Compre três descarte duas, a menos que você descarte um terreno. Essa aqui especifica terreno básico, uhum. que é uma diferença bem razoável. Mas não é nenhum absurdo. Né? E, cara, é uma cartinha bem boa e dá um valor bem legal pra deck... E... Azul que esteja disposto a
0: usar terreno básico. Então. É show. Cartinha é excelente. Vou dizer onde brilha isso aqui. Hum. Uh, o, obviamente, no formato limitado, né? Que tu usa um monte de terreno básico. Mas também techs nevados que se importam uhum. com o terreno básico. Então é lá que tu provavelmente vai achar seja de descoberta. Claro. Cartinha excelente, cara. 10 de 10. E a que tu tava procurando é a Compulsive Research pesquisa compulsiva. Exatamente. Que é o equivalente... Quase equivalente sorcerer, né? Uhum. Ótima cartinha, cara. 10, 10. Partimos pro preto? Bora. Vamos lá, então. A primeira cartinha que eu tenho preta é o... E ela... Talvez deve ser verde. Eu não uh. sei. Eu tô muito confuso com esse bicho. Que é o fornecedor de frascos de sangue. Que é um vampiro. É. Dois preto preto. 5 seis. Voar, atropelar. aí ah, fica pensando. Cadê a pegadinha, né? Tipo... Eu tenho que sacrificar a criatura quando ele entra, ou sei lá. Eu... que
1: não tem vigilância.
0: É. Aí ele diz: toda vez que o um oponente conjura uma mágica, aquele jogador cria uma ficha de sangue. Então, beleza, é um. Vamos lá, um. A tentativa de um drawback nele, assim. Mas como a gente falou mais cedo, a ficha de sangue por si só ela vale aproximadamente um scry 1, talvez um pouco menos, assim, sabe? Então não é um baita drawback ainda. Tem... Então tem que ter mais coisa, né? Tem que ter uma coisa pior. É o seguinte: toda vez que ele ataca, ele ganha mais um, mais zero. E eu vou dizer aqui até o final do turno, apesar da carta não dizer, ele deveria estar dizendo. Pra cada ficha de sangue que o jogador defensor controla. Então ele meio que transforma o drawback dele num. num upside também. E eu tô procurando onde é que tá o drawback dele, não tá nas costas da carta também. What the actual? <risos> Qual é que é a desse bicho, meu? O okay, que é, é? Esse bicho tu leu, hein? Tu leu ele. Vocês já viram aquele meme, eu, eu acho que é do Futurama aquela imagem, do Noé entrando na arca e tem um pinguim com cabeça de Sim. de elefante. É do Family Guy. Family Guy. E... <risos> enfim, é, é mais ou menos o que eu me senti vendo esse bicho. De, o que que aconteceu aqui, tá ligado? O que o que, que esqueceram? O que, que fizeram de errado? Porque, mano, por que, que fizeram o bicho 4, 4, 5, 6, 4 atropelar? Ah! É mais um clássico bicho que vai arregaçar com o limitado, né? basicamente só pra isso, pra isso que ele serve. Não sei se ele vai jogar T2, talvez jogue, se o deck de Vampiro for bom, né, porque enfim, talvez só um deck preto agressivo já queira um bicho gigantesco desse. Mas, mano, que bicho puxado do inferno, cara. Eu, eu tô muito confuso com esse bicho. E ele só tá aqui pra eu reclamar dele mesmo. Ah, cara, eu é. vou ter que te forçar a lembrar que existiu um demônio que passou Sim. um ano inteiro no standard, 4 quatro, quatro, quatro mana, 6, 6 voar. Atropelar também, não? Ah, acho que não atropelava. Não eu vou... agora. Vou Deixar procurar também. Aqui. O biscoito. O é. famoso biscoito. Não, ele não. Ele é só não quatro não manas e seis, seis Só. <risos> só. <risos> é incrível. E tipo assim, o, o drawback dele é que o oponente, tendo acesso, poderia controlar quando ele ataca ou não, né? O drawback é. desse bicho aqui é muito mais controlado. O drawback desse bicho aqui é muito mais forte, assim. drawback é mais forte, fica estranho, né? Mas é muito melhor pro usuário dele, assim, né? Pro dono do vampiro. Cara, eu, eu só achei esse bicho muito puxado, assim. Puxado mesmo. Enfim.
1: Ele é meio absurdo, né? É. Fora que a gente uh. tem que lembrar que, por mais que o Zé tenha dito até o final do turno, por enquanto não tá escrito na carta na e cara. a gente não tem nenhuma notícia de que vai estar tá escrito.
0: É, se... Enfim. Se o templating de até o final do turno... Agora, não dizer que é até o final do turno, né? Tu assumir que como não é um marcador, fica até o final do turno. É o que parece ser é o caso, sim. Mas é isso. É um bicho só é gigantesco. O bicho é muito grande. O bicho é estranho. Enfim. A próxima cartinha preta que eu tenho é um... Acho que é o melhor comandante da edição. Talvez. Não sei se é o melhor, mas é um deles. Que é a Toxril, A corrosiva. 5... Cinco... Preto preto por uma criatura lendária 77 lesmo horror. Então, é. Já é o comandante das lesmas aí. Eu 10, 10.
1: que O nome dela representa.
0: ela representa a internet, né? Basicamente isso. Basicamente isso. E ela tem o melhor e o pior dela ao mesmo tempo. Então ela diz o seguinte: neste de cada etapa final, cada uma dos, dos turnos, né? Coloque um marcador de limo em cada criatura que você não controla. As criaturas que você não controla recebem menos um, menos um para cada marcador de limo nelas. Então numa rotação da, da mesa, tu vai colocar N marcadores de limo e vai fazer teus, os bichos e teus oponentes ganharem menos N, menos N, né? Sendo N o número de, de turnos que passaram. Toda vez que uma criatura que você não controla com o marcador de limo morrer, cria uma ficha de criatura lesma preto 1. Então para cada bicho que morrer, tu faz um bicho de volta. Que já tava bacana já, né? Uhum. Mas ela tem mais uma linha tu paga uma azul e uma preta, então por consequência ele é um comandante de Mirna, né? não é um comandante mono black. sacrifica uma lesma e compra um card esse bicho é bom, bicho é bom demais eu tava conversando com o Matheus mais cedo na semana assim que eu acredito que esse bicho vai ser um dos melhores comandantes pra mesa de power level mediano pra alto assim, então se a gente for botar o power level de uma mesa numa escala de 0 a 10, que é um, mais ou menos comum assim né, do pessoal comentar eu acho que vai ser um dos melhores comandantes pra mesas em torno de 7 ali, possíveis. Porque são jogos que são muito pautados no board, né? Tu acaba, às vezes, não necessariamente ganhando por dano de combate, assim, mas tu precisa de criatura, tu desenvolve o teu jogo muito com criatura no board, assim. E ela faz o seu um inferno, pra sempre, assim, sabe? Ela tem o drawback de custar uma cacetada de mana, né? E, e se o teu plano realmente for usar as lesmas depois pra gerar card advantage, é um pouco devagar. Mas assumindo um deck de controle nessas cores, que é bem comum, assim, né? E que tu usa... Em especial, tu usa as lesmas de outras maneiras, né? Então, com um Altar de Shnode, Altar Freixiano... Uh, N maneiras. Tem até uma pegada meio aristocratas aí, sabe? Cara, é um comandante que faz a vida dos teus oponentes ser um inferno. Então, cara, eu acho uma ótima cartinha, assim. Ótima mesmo. Belíssimo comandante.
1: Traga o sal. É, enquanto ela tá na mesa... Não dá pra ter bicho. Tu não não consegue... dá pra ter bicho.
0: Exatamente. É. Traz o sal, traz o sal. Traz o sal. Que às vezes não vão tomar conta. Então fiquem aí com tóxico e o Grande comandante. E por fim, a última cartinha preta que eu tenho. É aquela cartinha que eu já... Acho que já virou tradição nos últimos sete releases aí. Que é a carta que falta a palavra-chave que ela devia ter. Que é a Malignidade mortal uma preta para acho mágica instantânea que diz que a criatura alvo ganha andar em até o final do turno. Só que Inclusive por extenso. Inclusive, é um reprint, né? Basicamente. É o um reprint Porque de andar Evil. Já existe. Exatamente. É o tipo de carta que me ofende, velho. É literalmente a mesma carta, os caras não fizeram reprint. <risos> ah, velho, eu, eu só me incomodo com essas coisas. É, mas existe um nome pra isso, é reprint funcional. Eu sei, mas por que que não faz o reprint, tá Porque tu precisa de dois em Evil na história do mage? Claro. Claro. Era só o que me faltava. Vai daí, Bernardo. Vamos daqui então, vamos daqui então, porque nós também temos cartas pretas. O que eu tenho então é uma coisa que eu prometi lá no começo: que é a Conjuradora do Sangue Voldaren. E essa é uma carta que se importa com as tuas fichas de sangue. Oh. Vamos lá então: Conjurador do Sangue Voldaren, uma criatura, duas manas, dois, um voar. O que já tá show por aí. Uma, uma preta não incolor. Por um vampiro tipo de criatura muito importante na excepção. e diz, toda vez que Conjuradora de Sangue voltarem ou outra criatura não ficha que você controla morrer, cria uma ficha de sangue. A la lesma efeito aristocrata, né Zé? Uhum, Total. Fazer efeito. E ela tem uma segunda parte, porque isso é uma carta de dois lados. Ela diz o seguinte, toda vez que você criar uma ficha de sangue, se você controlar cinco ou mais fichas de sangue, tu transforma. Então ela vai, vai acumulando sangue ali. Vai acumulando sangue, no momento que tu criou, se for a quinta, Pog, transforma. E ela vira a invocadora de morcegos de sangue. Ela é uma criatura 3-3, voar, que diz, no início do combate no seu turno, até uma ficha de criatura alvo que você controla, se torna uma ficha de criatura morcego preta 2-2, voar e ímpeto, além de seus outros tipos. Um detalhezinho, é uma ficha de sangue. Ah, ficha de sangue, ficha de sangue. Isso, vou ficha de sangue. Então, tu vai fazendo ficha de sangue, vai fazendo ficha de sangue, chegou em 5, transforma pra invocadora, que vira 3-3 voar, e tu pagou duas bananas lá no começo, e tu assistes os de sangue começam a virar morcegos pretos 2-2 com voar e ímpeto, pra sair batendo todo mundo. E não é até o final do turno. Não. Virou um morcego, virou um morcego.
1: Uhum. Essa minazinha me lembra, claro, salva as devidas proporções o bicho da primeira estrade que virava pra fazer vampiro. Uhum. E aí quando e... Ele se transformava ele, Bava, ele virava né? um Lorde de vampiro.
2: Uhum.
1: Ela... Tipo, a parte da frente dele é a parte de trás dela. Ela Por fabrica limite. vampiros pro cara, se ela tá
0: transformada. Exatamente. Cara, uma, uma belíssima cartinha de standard, hein? Bah. Não, baita cartinha, baita cartinha. Duas manas, dois, caramba. um, voar já começa legal. Fica uma 3 3 Presumindo, né? Sempre presumindo que o deck standard de vampiros vai se preocupar em algum momento em fazer ficha de sangue. Uhum. A gente já começou com um drop 1, mano um que faz uma, então, né? É um começo. Sim. E é muito fácil drop 1 uma, mano 1 um morrer. Já. Já passamos, por, já passamos por cartas de, de aproveitar que sacrificam criaturas. Uhum. Uhum. Não precisa nem esse deck de vampiro, pode funcionar de sacrifício e daí vai. A Sim. segunda carta que eu trago é porque eu. Não sei se essa aqui não é uma das artes que eu acho mais bonita na edição. É justo. Cara, eu acho que isso aqui... Se deve ter um playmatch disso aqui. Hum. É. Tem isso fundamento. Tem, tem que ter um playmatch dessa, dessa arte aqui, tá? É a... Como é que eu, como é que eu falo isso aqui, cara? É Henrica? Enrica? Acho que é Enrica. Henrica Enri, Dominati? É, eu acho que sim, cara. É, Enrica Dominati é uma criatura lendária vampiro. Quatro humanas. Duas preto-preto. Um, três voar. ela tem o seguinte texto no início do combate no seu turno tu escolha um que não tenha sido escolhido cada jogador sacrifica uma criatura você compra um card e perde um ponto de vida ou tu transforma ela então quando diz não tenha sido escolhido é era all tá? uhum. não é? tipo nesse turno porque nesse turno tu escolheu um só então não tenha escolhido era all e do outro lado nós temos Henrica Vidente Infernal que é uma criatura 3-4 voar toque mortífero, vínculo com a vida e ainda tem uma habilidade ativada de três manas, uma preto-preto. Cada criatura que você controla com voar, toque mortífero e ou vínculo com a vida recebe mais uma zero até o final do <risos>
2: então, assim. É, ó, essa
1: carta é muito boa, né, meu? A
0: carta é, é muito é boa, muito ela é muito legal. A arte é linda, tá? A arte é muito boa e vamos lá, vamos, vamos por partes, então. Quatro mana, 1-3. Um compra uma carta, vira uma três, quatro. No pior dos casos uhum. No pior dos casos Ela só uma 3-4 Porque no início tu combate o teu turno Tu pode baixar ela E já transformar uhum. E não fazer nenhum Dos outros efeitos Se tu quiser fazer Os outros efeitos Tu baixa ela Como uma carta perde de vida Tu baixa ela Cada jogo Que fica uma criatura Muito Liliana Feelings aqui De já Sair tentando resolver Alguma coisa Pra decks ah. Pretos Pseudo agressivos Que já tem Uma natureza De brigar Por recurso O tempo todo Porque esses decks tendem a trocar criaturas subpar por cartas de verdade do oponente. Ao mesmo tempo que eles tentam assim, puxar recursos de onde não tem. Uma criatura que entra, remove um bicho do cara, compra uma carta. Depois vira uma 3-4 que bate no cara, tem que se tratar com uma carta de verdade removida. Se encaixa muito bem nesse plano de jogo. Uhum. Concordo, cara. E, e pra falar de Commander, ela trouxe uma coisa que eu não sabia que a gente precisava. Que era um comandante tribal de Vampire Nighthawk. Aquela coisa clássica que tu não sabia que tu queria, assim, sabe? E agora que tu, tu viu, tu não, quer, tu não quer largar nunca mais. Boa. Matheus, o que, que tu tem no preto pra gente aí? Vamos lá, então. No preto, eu trouxe uma cartinha
1: só, que é o Despojador do Cemitério. Uma criatura duas manas 3-3, três, três, com aproveitar, que quando ele se aproveita de uma criatura, tu destrui o panenauta-alvo, e no início da manutenção, ele causa um ponto de dano a ti. Então, tipo, parece uma carta nervosa. Uhum. Certo. A, o, o, a baseline dele essa é ser uma carta de duas mana que destrói a planilha alta alvo. Que ele entra em jogo, se sacrifica, destrói a alta alvo e é isso aí. Além disso, se tu tem criaturas piores que uma 3 3 que te dá um ponto de dano por turno, bom, então tu trocou essa criatura pior pelo plano alta do cara. É um hate de plano alta bem nervoso. Tipo.
0: É, sim, sim, definitivamente. Por duas manas, né, cara? É muito barato.
1: Bem nervoso mesmo, tá ligado?
0: É, ele, é, ele é o hate de Planeswalker quando entra e quando ataca. Né? <risos> sim, de fato. <risos> definitivamente esse cara não gosta de Planeswalker mesmo. Agora, eu, eu vou fazer a pergunta do no chat no, no podcast também. Eu não tinha percebido que as cartas em português dizem Planeswalker. Faz tempo isso já.
1: Cara, eu não...
0: Eu não tinha nada por conta. Era all lendo, assim. Também não tinha reparado, não. Cara, agora eu fiquei bem curioso, porque eu lembro de dizer Planinauta. Ou não Sim. dizia Planinauta? Ah, dizia, antigamente, né? Antigamente dizia Planinauta. Eu vou ter que procurar depois. Eu, tô, eu tô fiquei encucado quando é que teve essa troca, assim. Enfim. Boa carta, cara. Boa, ótima carta mesmo. Bah. Essa aí, na época do oco ia ajudar bastante aí. Cé, uh, em Teros já era Planisó. O primeiro Teros? Aham. Uh -huh. Primeiro, primeiro lá, da, da época do. Heroes Ah, uh -huh. é Esse é mesmo Fall. que foi que eu olhei. Entendi. Cara, eu não lembro, eu nunca tinha dado por conta lendo a carta em português que diz a palavra Wall, nela. Lamentável, assim. Tu vê só. Gente. Sim, ó. Totalmente no automático. <risos> Talvez sempre dissesse eu nunca percebi, cara. Enfim. Vamos para o vermelho. E no vermelho eu tenho uma cartinha que eu vou ter que fazer o a... um momento Bernardo de olhar a imagem dela maior, porque senão eu não vou conseguir ler ela direito. Que é a nossa gloriosa Chandra, que veio vestida pra matar no casamento, hein? Cara, essa... É e, muito bom, ganha, né? Ganha o prêmio de melhor nome. Melhor nome, melhor nome. Inclusive, eu queria uma série policial da Chandra com esse nome. Pra matar. De nada, Netflix. <risos> me, me, me manda só um pastel pra eu assistir depois, quando lançar. Vai ter o desenho animado, né? Exato, pô. Mas o spin-off da Chandra tinha que ser Chandra vestida pra matar, cara. Pelo amor de é, Deus. que eu, eu vou ter o Bruce Willis barrando o... o vilão, tá ligado? Porque ele é duro de matar, né? Eu, eu, eu vou ter que pensar em <risos> colocar essa Chandra no mesmo deck do Need for Speed. Também, também. Então a Chandra vestida pra matar, uma, um Planeswalker lendário Chandra, uma vermelha e vermelha que entra com três de lealdade. Ela tem duas habilidades mais um. A primeira delas é faça uma mana vermelha e ela causa um ponto de dano ao jogador ou Planeswalker alvo. A outra é exila a carta do topo do teu deck. Se ela for vermelha, tu pode conjurar ela nesse turno. E o ult dela, que é o menos 7, exila 5 cards do topo do seu grimório. Você pode conjurar mágicas vermelhas dentre eles nesse turno. Você recebe o um emblema com toda vez que você conjura uma mágica vermelha. Este emblema causa X pontos de dano a qualquer alvo, sendo X a quantidade de mana gasta para conjurar aquela mágica. Eu acho que o foco total dela quase é nos 2 mais 1, assim. E eu acho ela muito bem desenhadinha, cara. Com o um Planeswalker de 3 manas, que a gente já viu eles feitos muito bem e muito mal, eu acho que ela tá no plano dos muito bem, assim. Ela não se protege muito bem, basicamente não se protege. E ela gera de advantage limitado sim dá é uma card advantage restrita, é um card advantage bem seguro, assim, sabe? Mas se tu consegue proteger ela, ela leva a partida embora muito rápido, assim. E eu, eu gosto disso, sabe? Ela, ela não é de graça pra ti. Ela pede que tu dê as condições pra ela fazer isso pra ti, o que eu acho que é o mínimo necessário pra um Planeswalker de menos de cinco manas, assim. Cinco, seis, pra cima, tu já começa a pensar no Planeswalker que consegue, tu consegue baixar e ele levar a partida meio que por conta, né? então cara, eu, eu, eu gostei bastante dela mesmo assim, achei muito bem feitinha eu concordo com o Bernardo que eu não sei se ela vai ver jogo mas eu ia ficar muito feliz se visse porque ela é bem legal ela parece ser um bom mecanismo de card advantage pra deck vermelho agressivo contra decks de controle assim, que não vão agredir ela né, então é uma boa ferramenta talvez de sideboard pra esse tipo de, de deck assim mas cara, eu achei a carta muito muito bem feitinha mesmo assim, eu acho o design dela bem bacana assim e ela tem um play pattern que eu gosto. Que é ela no quarto turno, onde tu consegue de maneira razoável fazer ela subir fazendo mana e dar um removal na, na criatura que poderia agredir ela, sabe? É o jeito que ela tem de se defender. É acelerar um pouquinho a velocidade que tu tem de defender ela mesmo, fazendo tu conseguir dar remoção, por exemplo, no mesmo turno que ela entra, assim e tal. Achei é legal, cara. Eu, eu gostei bastante da carta.
1: Devolver um pouco da mana. É. O... Cara, é. É aquela coisa, eu, do jeito que eu vejo, o único motivo pelo qual a gente tem uma disputa, vamos dizer assim, uma discussão se ela vê ou não vê jogo, é pela restrição de só jogar a carta vermelha. A vermelha, sim. Se ela jogasse qualquer carta no topo do teu deck, com a ativação uhum. da habilidade dela, eu acho que ela via é, jogo é garantido.
0: Discutível, assim. É. Essa só é só errado. É é muito forte, talvez, assim. É, é bem provável. <risos>
1: Uh, com a restrição de carta vermelha, beleza, é... uma restrição bem real, uhum. mas a gente tem que lembrar aí também que pelo menos no T2 que existia minutos antes de sair essa edição, alguns dos decks mais relevantes eram significativamente vermelhos.
2: Uhum.
1: Então, ainda é... E também eram decks que tinham mágicas de alto custo, que queriam jogar uma mas Então, as duas habilidades dela se tornavam relevantes,
0: né? Claro. É, eu, eu acho, tipo assim, ela, ela precisa ter isso pra poder custar três manas, assim, sabe? Senão não tinha condição nenhuma dela, dela custar esse, esse custo, assim. Precisa ser muito, muito cedo, né? Pra gente conseguir ficar fazendo esse valor aí, comprando duas cartas por turno, a partir do terceiro turno, sabe? Sim. É, é, é muito, muito cedo mesmo. mesmo que seja um, É, mesmo que seja uma compra condicional ao turno, né? Ainda assim é algo bem forte, cara. Eu, eu, eu gostei. Eu acho que ela tem o, os balanços corretos. A questão de ver jogo ou não é, é muito mais sobre o formato do que sobre a carta em si. Então, se o, se o deck que precisa dessas ferramentas existir e for relevante, ela com certeza vai estar envolvida no processo. Assim. Sim. A questão é o deck existir. A questão é o deck existir. Exatamente. Enfim, é isso. Chandra, 9 de 10. 9 de 10, porque a gente não consegue te dar garantia do jogo ainda, mas assim, todo o resto é sucesso. E o que, que temos no vermelho aí? No vermelho, cara, eu tinha uma cartinha, que era meu querido drop 1, mas eu também trago, pasme, um reprint. Olha aí. Oh. E esse e aqui não é, só é um é, esse aqui é um baita reprint. é não E um downgrade de raridade, hein. Mas, é, ele já tinha tomado, né, porque ele veio em Ele veio? É. Eu não fazia Master. ideia disso. Eu mas, anyway, tá aqui a Braid, a Abrazão. Duas manas, mais instantânea, escolha um, causa três pontos de dano na criatura alvo, ou destrói o artefato alvo. Dessa vez, ele veio numa edição normal, não veio numa edição de artefato. Aleluia. <risos> tá, tá certo que a gente precisava de remoção de artefato, mas naquilo, quando nós estávamos num bloco de artefato, a Braid era ridícula, né? comemos A Braid era forte demais. Mesmo assim, a Braid, baita cartinha, continua, continua muito efetiva. E vamos ver, né? tem que ver o formato para ver se vai ter artefato pros lados pro abrade valer a pena, porque ele tá competindo com umas remurros muito boas. Ué, e a carruagem? Ah. Então, a carruagem é, uma das é um dos principais alvos. Ele tá competindo com o a remurro do dragão, que dá 3 de dano, se tu revelar um dragão dá o poder do dragão. Tá, tá disputando com a sua mágica, que é duas mana com de dano também, feitiço. Então, ele tá disputando com alguma quantidade de mágica específica que tava resolvendo os problemas atuais. É Sim. possível que ele entre por causa da versatilidade e só assuma o lugar. Porque pra Braid é uma baita cartinha. Uhum. Era incomum. Deram um tone down porque o power, o power das cartas aumentou bastante, né? Então ele meio que tomou um tone down por causa disso. E virou uma, uma carta comum. Uma removal casual. Aqui. Tu encontra várias no draft. Uhum. <risos> várias. Várias, todos, todos os dois que tu vai sofrer pra conseguir. Show, show. A Gente, eu, eu ia fazer lá, o. Então. Eu ia fazer o comentário sobre como ele tomar o downgrade, downgrade. ia ser relevante pro, pro Pauper, ele podia ser uma boa carta. Eu, aí eu descobri que ele já tomou o Downgrade e fiquei bem triste, cara. Parece uma carta que tinha que funcionar pra caramba. O pau. Não, exato. Não, não clicou né? Não, não deu, não deu, pelo jeito não deu mesmo. Então é isso é. aí. Ele tomou downgrade em Double Masters, que é a edição que ninguém se importa com as comuns, vamos ser honestos, né? Que não, que é a edição que ninguém se importa com ela Até, não, quadru quadruple masters tudo. Quadruple masters é uma coisa Agora o double masters passou batido total O double masters tem que caminhar pro quadruple masters poder correr, né cara Todo Não mundo pode lançar pode, quadruple masters de largada,
2: né
1: O cara pode argumentar do jeito que ele quiser Que foi por causa de pandemia, caramba, 4, etc, etc Literalmente passou batido, ninguém é. prestou atenção de tempo em tempo, inclusive, eu olho as cartas que eu acho que... Ah, essa carta aqui, ela tava custando caro, né? Aí eu vejo que ela não tá mais custando caro. Por quê? Ah, é verdade, seu é um reprint em Double Masters. Ninguém
0: se importa. Exatamente. Exatamente. Bom, mas Belezinha. eu vou trazer
1: as minhas cartinhas vermelhas, então. E eu vou começar pelo Impulso Temerário. Um feitiço de duas manas que diz... Exile os dois cards do topo do seu Grimório. E até o final do seu próximo turno, você pode jogar esses cards. Divination. Melhor, Ele mas barato. fica no meio do caminho. Como é que era o nome daquele cara? O que era três mana, só que tu jogava uma mana porque tu bateu no cara.
0: Line up the stage. Iluminar o pau. Ah, line up the stage. Pode querer.
1: Esse aí. É o mesmo efeito. É a mesma carta. Só que esse cara ficou exatamente no meio do caminho. Ele custa uma mana a mais que o, o, show, o showcase lá, né? Showcase, né?
0: O, o Upside, né? a melhor versão do outro cara exato,
1: e uma menos do que o Hardcast cara, eu acho que essa carta aqui é boa tipo, tem que ser, né ela tem que ser boa, porque ela é uma carta vermelha de duas mana que tu compra duas cartas, então bom, sei lá
0: então, é, é aquela carta que tem potencial uhum. mas tu precisa ter um deck de custo baixo o suficiente pra poder tirar proveito Claro. sim, com o... certeza. O iluminar palco... tipo de coisa. Exato, o iluminar o palco, ele custava uma mana, que é muito diferente de dois, beleza? Todo mundo sabe disso. Mas o deck que usava iluminar o Iluminado palco tinha um custo de mana muito baixo. Uhum. Então, o impulso temerário funciona mais ou menos da mesma maneira se o deck tiver um custo de mana baixo.
1: Sim, um deck uhum. vermelho bem agressivo uhum. vai fazer um ótimo uso dessa carta. Perfeito. Além disso, eu trago uma carta que não é exatamente pra decks vermelhos bem agressivos, mas que talvez tenha alguns decks aí que possa fazer um ótimo uso delas. Que é o Dragão Avernio Manaform. Ele é 4 quatro manas 4x4 quatro, quatro, voar. Então já tá na baselinezinha normal. Dragão 4x4 voar, 4 é, é, manas.
0: Dragão 2020, né? É. Tipo, é o que virou padrão, né? É, vamos, vamos combinar, né? Quatro mana, quatro quatro voar. Se tivesse reis, tinha que ser cinco mana. Exatamente. Mana. Uma mana essa é pro Haste. Exato. Então, e o que
1: ele diz? Toda vez que tu conjura uma mágica que não é de criatura, tu cria uma ficha de criatura dragão ilusão vermelha XX com voar e ímpeto, sendo X a quantidade de mana gasta pra conjurar aquela mágica. E aí ele tem a frase, que muitas vezes vinha faltando nesse tipo de carta, <risos> Exile aquela ficha No início da próxima etapa final
2: <risos> Certo então,
1: Tipo assim, vamos lá Pelo menos isso é certo? Bom, Mas Se eu não me engano Se as minhas contas não estão erradas Se tu tem essa criatura na mesa E tu faz uma marcha de turno essa, Tu mata o cara de 60 de vida Alguma coisa assim é, Acho que a matemática não, não, não mente É mais ou menos isso
2: então...
0: Aproximadamente
1: então é mais um dragão aí pro nosso famigerado Izzet Dragons barra turno extra Barra, que talvez não precise mais ser turno extra Barra Krakens
0: E... cara es Escolha seu sabor, né?
2: É,
1: é, é uma cartinha boa. Puxada É uma, é uma cartinha boa. puxada
0: Sim, E eu achei legal Que tipo, legal, né? Não sei se é necessariamente legal Ele entra também no, nos decks Multispells, vou fazer um bilhão de ações no mesmo turno de Commander, né? Matando no mesmo turno, né? Sim. Então uma boa cartinha pra Commander também. Os, os decks que usam muito Taurand, usam o, o. O carinha de duas manas, a Ritali. Esqueci o nome da Ritali. Young Paromancer. <risos> Young Paromancer. Uh, enfim, esse tipo de carta, né? Que tu vai fazer um monte de magiquinha, vai gerar teu board a partir das suas mágicas, né? Ele acaba com o jogo mais rápido até. Então é uma, uma boa opção pra esse tipo de deck, apesar de que os dragões tu vai fazer vão ser pequenininhos, né? Porque tu vai fazer muitas mágicas normalmente de custo baixo, então vai ser vários dragonetezinhos né? Mas o Haste é bem relevante nesse tipo de, de deck, assim. Às vezes não, não precisa nem acabar com o jogo ali, mas causar um dano extra, né? Pra eventualmente a tua mágica de turno extra, que, que vai usar o, o, o board que tu fez com a outra versão do lado ali, né? Matar o cara no próximo turno. Então é bem. Uma carta bem relevante no formato também, assim. Eu ficaria de olho pra isso. Se ele não sair custando o olho da cara, já porque ele é mítico, né?
1: Vai sair com o olho da
0: cara, não precisa se preocupar. Tá bom. Então esperem cair. Eu vou dizer quantas vezes legal ele é, peraí. Diga, diga, diga pra nós. Esse glorioso dragão, se eu conseguir escrever o nome dele certo, atualmente é 69 vezes legal. Nice. Nice. <risos> nice. <risos> ai, ai. Bora pro verde então, gurizada. Começar o verde. Eu trago duas cartinhas verdes pra gente. A primeira delas é... Vou entrar no time dos reprints aí, que é Reivindicação Esplêndida. 13 e uma verde para um feitiço que diz devolva todos os cards do terreno do seu cemitério o campo de batalha virados. Ótimo reprint, cara. cartinha que já tinha vindo aí na... Voltamos à discussão da Enistrad 2. Na segunda vez que a gente veio pra Estrade, né? É uma carta bem, bem versátil. Veio o jogo em vários deckzinhos de, de lands no Commander, né? É um bom reprint. Boa carta pra ter mais no mercado aí. Show de bola no standard é um reprint fácil de conseguir agora, né? Facilita bastante a vida da galera do Commander. E a outra carta que eu trago é a bizarrice de Uvenwald, que é uma criatura dupla face, com quatro humanos, por uma, duas de verde-verde, por uma 4-4, criatura besta atropelar ímpeto. E ele tem cinco verde-verde transforma ele no berremote de Uvenwald, que é uma 8-8 besta horror, também com atropelar e ímpeto. Que diz as outras criaturas que você controla, recebem mais um, mais um e tem atropelar e ímpeto. E esse bicho tá aqui pra cota obrigado o Wizard pra fazer uma rara verde verde. Uma rara verde que é azul, uma rara verde que é... faz um monte de coisa. Ela é verde e ela é verde. E é isso aí. Obrigado. Que bicho bom, cara. E que quantidade de textos. É, mas ele, cara, ele é um bicho bom. Verde. Ele bate, ele toma o um spot remove e vai embora. É isso Seria ele a quest Beast correta, porque tá distribuído em dois lados? Pode ser. Pode. Tu respira, né? Tu respira virando <risos> a carta no Shield, pelo menos. Não, mas o, o Zé trouxe essa carta, se o Zé não, não fosse trazer, eu ia trazer, porque é isso, cara. Ele é a definição da carta verde. É, exato. Ele isso começa grande, Ué. e se tu tacar mais mana nele, ele fica maior.
1: Eu tenho dificuldade de concordar com vocês. Eu não vejo que ele tá comprando carta.
0: <risos>
1: eu não vejo ele colocando land em jogo quando ataca. Eu a gente não já vai ver essa que... parte aí já.
0: Respira tá um bom. pouquinho. Tá bom. Tá chegando, tá chegando. E, cara, eu, eu fiquei feliz de ver uma rara verde boa que toma o spot remove e vai embora. Simples assim, sabe? Ela vai fazer o que ela tem que fazer quando tiver a chance de fazer e se não der, não deu. E é isso aí. E quando ela faz, ela fazem Porque 4 mana, 4-4 atropelarem, tu é, tu é doído. Bom, é, isso é verdade. E é isso aí no nosso Glorioso Verde. Matheus, a gente vai pular o Bernardo, veja, porque aparentemente eu roubei mais uma carta dele. Tu podia ter roubado essa, Bernardo. Eu só não queria Agora, tu se roubar vai ser o seguinte. Vocês já tinham colocado todas as cartas verdes que eu queria falar sobre. Então, deixei assim, tá ligado? É justo, é justo. Queres falar sobre uma das minhas? Não, não, é pode não. dar, eu vou
1: falar igual. Justo. justo. Então, eu vou trazer uma carta verde. Que é daquelas cartas verde verde mesmo. <risos> verde de verdade. Verde Nutella. Verde raiz. É, o oh. Que é o nascer do sol glorioso. Encantamentozinho de cinco, mano. Como é que tu vai me dizer que é verde raiz? Não tem nem poder e resistência nesse troço. Ah, é um encantamentozinho de 5 <risos> Que diz o seguinte. No início do combate, no seu turno, tu escolhe um. Então. Tu pode escolher que as criaturas que tu controla recebe mais um, mais um e ganha atropelado até o final do turno. Que é tranquilo, é bem verde. O terreno-alvo ganha, vira e adiciona três mana verde até o final do turno. Então, tu pode escolher rampar. Depois que tu fez o teu encantamento, cinco mana. Beleza. Tu pode comprar uma carta. E se tu controla uma criatura com poder... Não, desculpa. Tu pode comprar uma carta se tu controla uma criatura com poder... Igual superior a 3. Se tu comprasse duas, era sacanagem. Cara. <risos> então tu pode comprar uma carta, que é basicamente o que define o verde, carta né? aqui como verde, né? É,
0: se tu olhar no nosso episódio de Color Pie, inclusive no nosso episódio passado, tu vai ver que é exatamente isso. Uhum. Definição e por de último, verde tu pura. pode ganhar 3 pontos de vida, né? Então... Que é a parte do branco que o verde quer roubar, aparentemente.
1: É, é o fail safe, tá ligado? Se tu não tem nada pra fazer, tu ganha 3 de vida. Né? Se, se, sei lá, se tu não tem nenhuma mágica que tu queira fazer com terreno gerando mais mana e se tu não tem bicho nenhum pra comprar carta, tu ganha 3 de vida. Então é bem, bem verde assim, tipo, ele te dá bastante opção, te é, dá é, é engra... carta,
0: te dá ramp. É engraçado que, tipo, eu, eu tenho que concordar que todos os efeitos são verdes.
1: São, são, são. são. O,
0: o fato de ter uma carta que te dá opção entre 4 não é nem um pouco verde. Ou melhor, não devia ser verde.
1: É, não, não... Vamos, vamos combinar que na época que o verde foi inventado, não era exatamente essa a moral, né? Uhum. Se tornou de um tempo pra cá.
0: É. Bom, eu, eu, fico, eu fico meio incomodado com essa carta. Hum. Porque ela tem três personagens na imagem nenhum deles é só verde. Inclusive tem um que nem verde tem na, na, na Color Identity dele. Essa carta tinha que ser Bunch. É, mas ele... Ou oh, Temur. Não, Temur não. É, não tem vermelho da Arden. É isso aí, podia ser Temur essa carta. Podia ser Non Black. Também. Totalmente não black né? Uhum. Funcionava também. Gente, com o nome da carta nascer do Sol e logo o do Sol tá nascendo. É um encantamento de 5 mana verde, cara. O que, que tu esperava do encantamento de 5 mana verde? Eu esperava que ele desvirasse meus terrenos também no final do turno.
1: <risos> Bom,
0: <risos> a mágica de turno extra tu já tem, né?
1: Afinal de contas, desvirar os terrenos no final do turno é o turno extra verde, né? É,
0: pretty much. Cara, eu, eu não sei, eu não gostei dessa carta. Ela é ótima, mas eu não gostei dela. Bom. Talvez eu possa te interessar em outra, então. Eu olhei pra essa carta e pensei, eu não vou trazer isso. É, pois é. <risos> Tipo, para só. diversas cartas eu passei e não trouxe porque não era pra chamar atenção. Mas eu olhei pra essa carta e pensei, não me nego. vou trazer essa carta. Eu tenho amor próprio <risos> suficiente pra não fazer <risos> isso comigo, né? Eu não cheguei... Eu não tô ainda mostrando intenções de cavar, né? <risos> É uma carta boa pra caramba, mas, meu... Que, que carta odiosa.
1: Cara, é, então, eu trouxe ela porque toda vez que eu... Quanto mais eu lia ela, mais eu vou ficar
0: incomodando. É, é o, o, o que a Chandra... que a gente falou que a Chandra tem de bem desenhada, porque ela quer fazer essa aqui, tem de estranha. Ah. Tem de verde. Tem de verde 2021. Porque é. a gente viu, ó, ah, o Venwald ali... É o, ali, o, é, é o ver, verde 1999 ali. É o... É o New Green Deal. É, exato. Verde é a cor mais quente. E nós vamos seguir na, na toada verde a cor mais quente, porque o que eu tô vendo aqui eu vou ficar incomodado de novo. Cara, então,
1: uh, na vibe de
0: uma vez a cada duas edições sai uma
1: carta pra deck de Commander que brinca com Land, a gente tem o Colosso Cultivador. Uh, uma carta forte pra deck de uhum. Commander que brinca com Land. Ela é uma carta de sete manas por uma criatura XX atropelar. O poder e resistência dele é igual ao número de terreno que tu controla. Então até aí nada demais, inclusive tinha o o gigante que do pé de feijão era melhor que isso
2: uhum. Aí entanto, também
1: como a gente sabe que não poderia deixar de ser né vai ter uma partezinha roubada na carta que é a seguinte quando o colosso cultivador entra no campo de batalha né quando tu conjura é quando ele entra no campo de batalha então funciona efeito de tb uh, de blink né uhum. você pode colocar um card de terreno de sua mão no campo de batalha. Virado. Se tu okay, fizer isso... Bem. Certo? Se tu fizer isso... Tu compra uma carta e repete esse processo. Why? Então, tipo... Vamos supor que tu baixa ele. E aí tu tem um terreno na mão. E aí tu baixa esse terreno. Bom, a partir de agora tu tem duas opções. Duas possibilidades. Se tu comprou um terreno... Tu pode baixar aquele terreno e comprar mais uma carta. E se for um terreno... Tu vai poder baixar aquele terreno e comprar mais uma carta. Então, basicamente... Que vai comprar carta até tu comprar uma carta que não seja um terreno. Ou até tu comprar um número de cartas no mínimo igual ao número de terrenos que tu já tinha na mão quando tu baixou ele. Que vamos combinar, como ele custa sete em não é exatamente um número muito grande, né?
2: Uhum. Possivelmente ele, já não vai ele
0: ter. Ele é um ter bicho que cara. diz assim, ó: troque todos os terrenos que tem na tua mão por carta. Uhum. Ah, e os e, que estão inclusive... no teu de deck também. É, inclusive. É, não, é, é aquele <risos> negócio: alternativamente tu. Mas, amor, assim, não é terreno na mão. Acabou o seu na mão
1: e tu vai ter carta no
0: lugar disso. Sim,
1: e eu acho que tu pode baixar as cartas dupla face como terreno, né? Essa é a opção dele aqui, né?
0: Eu coloque no campo de batalha virado? Não. O Uru não colocava? É, é porque ele pede um card de terreno, né? É. Tu não ah, é, tu pode jogar um terreno na tua mão em jogo virado. Aí tu é, conseguiria ótimo, dupla ótimo, face.
1: Ótimo. Pelo menos isso. É. Uh, bom, de qualquer forma, uh, é combo com abundância, que é uma carta uhum. que toda vez que tu fosse comprar uma carta, tu pode escolher se tu quer comprar um terreno ou não terreno, e aí tu escolhe comprar terreno, e compra todos os terrenos do deck, bota todos eles em jogo, e é um combo monogreen, então vai em qualquer deck, converte. E, cara, tá, tipo, honestamente, eu lembro quando eu montei um deck de land, de comando com comandante que se importava com o terreno pela primeira vez não é como se fosse a ideia mais inovadora da história na época já não era mas pelo menos eles pareciam diferentes um dos outros uhum, atualmente claro. tem tanto efeito que é auto-include, vamos dizer uhum. assim num deck desse tipo que eles estão ficando extremamente homogêneo, sabe? parece que... todos os decks lá, são tem... iguais,
0: né? É, exato,
1: outros, talvez eles não troquem. parecem diferentes o suficiente cara,
0: agora, claro. agora eu vou trazer um ponto polêmico E muito hate na minha direção E o Titã Verde tá banido E o Titã Verde tá banido é. O Titã Verde é tão melhor que as outras opções né? é. Não sei É, é tipo é. Tem tanta coisa que faz um negócio igual, semelhante Parecido, mas o Titã Verde tá lá banido É, é, é
1: então Eu não acho errado o Titã Verde tá banido Eu acho errado que tá saindo dessas bodegas tá ligado? Sim, claro não, eu não, tô, eu não tô dizendo que é errado. Sim.
0: Só tô comentando que a gente tá, vendo, a gente tá banido enquanto ah, tá saindo. Tá tá... Tu... É, é, botar em perspectiva, né? Acho que é. o, o tá fazendo. É, tipo...
1: Lembra o, o Primordial, que, que não durou nada?
0: Sim, sim, Civil sim. o
1: Primordial, sim. acho que durou um mês, dois meses, e aí foi banido em Commander?
0: Aham. Uhum. É, esse é outro. É? Talvez já nem faça diferença mais, né? Cara, é. Sei lá. Tipo. É, é justo, é justo. E, e alterna, né, cara, a sensação que eu tenho é, tipo, sai a carta auto-include do deck de lands e sai a carta auto-include do deck de ramp, porque não nem que tinha a mesma carta às vezes, né tipo, era o Nyx Blue Enchant lá mas sempre sai uma carta verde meio besta que faz, tipo cospe na tua cara, tipo, coloque nesse deck agora porque ele é melhor que todos os alternativos é muito hum. estranho é muito estranho mesmo, O meio que já tem agora, né, não precisava seguir nessa toada, mas enfim é isso, tá aí, né mais uma cartinha nessa mesma pegada. Eu vou passar para as nossas gloriosas multicores, que eu acho que talvez a gente consiga fugir um pouco dessa to toada, então, né, do auto-include, que eu trago dois potenciais comandantes. Eu trago por ser comandante, então, B, se alguma delas tiver algum, algum risco de ver jogo construído aí, uh, adiciona, por favor, porque eu não tô pensando nem um pouco nesse sentido, que são... Deixa eu abrir aqui as com um pouquinho maior primeira delas é Eruf, a Profetisa Atormentada, que é uma e uma azul e uma vermelha, para um humano mago 2-4, que diz o seguinte, se você compraria um card, em vez disso exilie os dois cards do topo do seu grimório, você pode jogar aqueles cards nesse turno. Combo. Fim. Acabou. Acabou. Não, não tem maneira justa de usar essa Não, cara. não tem. Não tem, total. Tem, inclusive, as maneiras de tu fazer... ser menos combo, mas in... ser injusto com os teus oponentes enfim. Cara, tem a maneira ruim de jogar com essa carta e tem a maneira combo de jogar tem com essa carta. a maneira combo de jogar com ah, essa porra. carta, exato. Mas, cara, é um... É, eu achei legal porque é absolutamente Glass Cannon, assim. Parece super divertido jogar com esse deck, assim. Tu vai jogar as três vezes e tu vai depois perceber que tu vai jogar sempre o mesmo jogo, provavelmente. Mas parece bem divertido de montar, assim, cara. E quer queira que não, quando tá falando de combo, quando tu tá, tá jogando com combo, normalmente vai ser poderoso, né? Tu vai jogar com a melhor versão possível dele e tal, um comandante... Que acelera muito o teu jogo, tu encontra muito, muito recurso, tu consegue seguir comprando carta e, por consequência, exilando mais carta pra jogar nesse turno, vai seguir gerando recurso, assim. E tem sempre a chance de falhar nesse tipo de combo, né? Ele é bem cara de Storm no fim das contas, né? Então tu vai botar o máximo de peça de redundância no teu deck e tal. Mas é isso. É bem, bem limitado no escopo. Talvez não seja nem a melhor versão de comandante de Storm que a gente tem, então é por isso que eu gosto um pouco é só uma versão diferente. Não tá dizendo que eu sou claramente melhor que as outras versões disso, sim Então eu acabo, acabo gostando bastante nesse sentido. E parece divertido jogar, cara. Um, um par de vezes, assim, sabe? Numas umas mesas mais poderosas, assim. Isso é um bom comandante para se experimentar um pouquinho. E além dela, eu trouxe o Grow Knock, o Onívoro. Que é a carta Cynic da vez, né? O comandante Cynic. Duas verde e azul por uma criatura, lendária né? Sapo. E seguindo a toada dos sapos, ele tem um braço pendurado na boca. Que é ótimo. E ele é uma 3-3. Ele diz: toda vez que um sapo que tu controla ataca, tu tritura três cards, né? Tu, tu mila três cards. Toda vez que um card permanente for colocado no seu cemitério vindo do seu Grimor, tu exila ele com um marcador de Coachar, que provavelmente está no top 5 melhores nomes de marcador. Inclusive fica aí a dica, Bernardo, pro nosso episódio de final de ano. Entendi. Top e, marcadores. É, melhores nomes de top 5 vocês marcadores. Estão, vocês estão em abstinência de um top 5. Sim, cara, faz muito tempo, velho. Cara, é 2021, a gente tá em abstinência de, tipo, 90% coisas. Muita das coisa. coisa. E, por fim, tu pode jogar terrenos e conjurar mágicas dentre os cards que você possui no exílio com marcadores de quachar. É mais um deck Simic de gerar valor? É. É mais um deck Simic que faz um monte de coisa? É mais um deck Simic que lida com permanente coisa no teu cemitério que tem alto mil? É. É um pouco diferente dos outros, assim. É um bom deck. A melhor versão dele é um ótimo deck, assim, funciona super bem com... Ah, bom, enfim, como vários decks funcionam super bem com o Herbit Druid, né? Ele funciona também. Só não acho que é a melhor versão disponível desse tipo de deck. E aí eu tô... Tá, tá de boas, assim, sabe? Ele não, não É mais um cara puxando, assim, sabe? Provavelmente eu tô ainda tá mais feliz jogando com uma Muldrota nesse tipo de deck, assim, sabe? Tem uma cor a mais, ela é um pouquinho mais poderosa, apesar de ser um pouco mais cara, né? Enfim, uhum. uh, é mais um take parecido levemente diferente e que não é necessariamente melhor que as versões anteriores assim, então tu abre o leque de alguém que tá querendo jogar com isso jogar, né, você eventualmente não conseguiu pegar o comandante que, que queria e tal ou abriu esse aqui no pré-release e pensei pô, tô perto o suficiente, vou jogar com esse sabe, sem necessariamente ser a melhor versão disponível, então legal, cara, achei duas boas adições aí, tanto ele contra a Eruf pra... são cartas bem com a, com a cara do que os decks daquelas cores fazem no Commander. Não necessariamente são a melhor versão disponível, mas funcionam super bem dentro do que a cores se propõe. Não estão fazendo nada de novo, nada de muito diferente, mas estão dentro de um, de um power level bacana, assim, sabe? Então, eu achei, achei os dois bem legaisinhos, assim. Eu não sei se eu montaria algum desses dois decks, porque eu tenho decks de equivalentes. Mas se eu não tivesse, eu provavelmente estaria olhando pra elas com, com mais atenção, tipo assim, pô, é a minha oportunidade de montar o R ou de montar o, o G Valor Infinito. E é isso, eu gostei bastante das duas cartinhas, assim.
1: Cara, eu vou concordar contigo que o sapo novo, esse aí, ele é bem no ponto. É. Ele não é o efeito mais forte do estilo dele, não é o mais fraco do estilo dele. E por mais que ele seja um comandante címico de valor, ele tem coisas diferentes o suficiente pra não só parecer igual aos outros. Uhum. Então é isso aí. É ainda, ainda bate como um tribal de sapo.
0: É, se é. quiser, apesar de que tem pouquíssimos, cara. Eu dei um bisu esses dias, era tipo 20 sapos. Quanto muito. Tu vai ter que ah, usar mas... os, os... Ou os changeling? Não, botei os changeling. Eu olhei só especificamente sapo, então tem que usar os changeling. E os changelings provavelmente são melhores que todos os outros sapos disponíveis. Todos eles. Então é isso. Até porque o, sapo, o melhor sapo não dá pra usar, né? E não leva o pé? Não, ele é preto, né? Ah, ah o bitrog. Hum. O melhor sapo que tu poderia usar não dá pra usar. É, o melhor sapo... É, inclusive esse, esse aqui não é nem o melhor sapo comandante disponível, né? Então tá tudo bem. <risos> e seguindo no nosso multicor, né, o Bernardo não tem nada, então... Matheus, é contigo.
1: Vamos pra mim, então. E eu trouxe minha primeira cartinha que eu vou trazer. É a Alana e a Lena parceiras. Que são cartinhas que já tinham aparecido em Commander Legends como partner... E agora elas estão as duas na mesma carta. E eu achei uma carta bem bacana. Ela é uma carta 4 humanas, Gru, 2, 3. Ela tem iniciativa e alcance, então ela não é exatamente um... Ela, ela é bem versátil por ter iniciativa e alcance, mas sendo 2, 3 ela não é exatamente Minha Nossa Senhora. Inclusive uma uhum. carta é bem fraca por quatro manas.
0: Só faz um pick-off no flyer, né? muito, muito.
1: Exato. Mas, ela tem o seguinte texto. No início do combate no seu turno, coloque X marcadores mais um mais um em outra criatura alvo que você controla, sendo X o poder dela. Aquela criatura ganha ímpeto até o final do turno.
0: Porque choras, Xenagos.
1: <risos> ela funciona muito bem em Commander como um Xenagos alternativo. Né? É tipo... É, e acaba sendo um deck bem diferente Porque o Xenagos quer criaturas com força grande Porque ele vai aumentar a força da criatura baseada Na força da criatura que ele tá aumentando, né? Uhum. Mas enquanto ela vai aumentar a força da criatura baseada na força dela Cara, eu achei uma cartinha bem razoável Porque muitas vezes tu ficar Tipo, tu, tu tratar ela como um encantamento que é mais fácil de remover Tudo bem que 4 mana é, não é pouca coisa mas ela bufa teus outros bichos e dá ímpeto pra eles e isso muda bastante o aspecto de uma partida uhum. com certeza então, beleza, a gente tá no Magic de 2021 e comparar os troços com as coisas de antigamente é um absurdo mas <risos> esses efeitos assim, tipo ah, a partir de agora outro remove isso aqui ou então meu próximo bicho que entrar vai te botar um um, um suador, tá ligado? E o próximo bicho, depois daquele, vai te botar um suador. Então, meio que tu tem uma janelinha pra responder ela, porque depois disso, tu tem que responder o que ela tá bufando, sabe? Uhum. Então, eu achei
0: uma cartinha bem bacana mesmo. Eu gostei bastante também, cara. É um, é um ótimo proxy de Xenagos, assim. Uhum. Ah, grossíssimo modo. Sim. E uhum. tem o... Quer 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 não? Tem o bônus, né? Tipo, eu concordo contigo que o, que o deck fica muito diferente, né? Se for montar o deck... Dela, né, em relação ao deck Do Xenagos em si Mas se tu quer o efeito do Xenagos Do teu deck, agora tu tem dois, porque é o A grosso modo, o puff mais ímpeto, né Que é a parte que tu te importa, mesmo quando o deck não é dele Sim. Então tu tem dois Que é show, que é a parte, eu acho que a parte mais importante Talvez seja o ímpeto e o, um Leve aumentar no poder E essa variação do, do bônus de poder Dela ser permanente, cara Nossa, abre umas portas de, de diferença nos decks bem bacanas, assim uhum. Porque ela, ela quer criaturas que mais criaturas que estejam ok em estar tá só atacando, né? Só o, o, o buff de poder só permitir abrir a porta pro ataque, né? Eu, eu acho, acho vou isso, dizer isso bacana, que isso assim. abre espaço pra uma parte carente dos decks de Commander RG. Sim, eu sei uma coisa ou outra sobre Commander, tá, gente? <risos> a parte carente dos decks de RG que é a parte que quer jogar de vermelho e verde agressivo, mas não quer que a tua criatura seja 8-8 pra ficar 16 para bater com Xanagos. Sim. Perfeito. Sabe, tu quer jogar com as Nota. criaturas medianas que vão ficar 3 mana, 3-3 que ameaçaram, que agora é 3 mana, 5-5 ameaçar com ímpeto. Uhum. Sabe, esse tipo de deck RG tava faltando um comandante pra ele, cara. Tava. É, é real. Eu concordo. E ela se encaixa direitinho no, no que tu precisa, porque ela tem iniciativa ainda. Então, ela, ela pega espada muito bem, ela bloqueia muito bem, porque ela tem alcance e, e tem o um negócio 5. Então, realmente, esse tipo de deck que queria botar uma criatura, tu queria usar burst no teu deck. Uhum. A tua burst agora parte e bloqueia bloca. Então, tipo,
1: é daí. E é aquela coisa, né, meu? Tipo, se tu tá montando um deck dela, tu ter um, um rancor e um bonus splitter ali é. Uhum. É, é show, né? É e vai fazer uma diferença enorme, né?
0: Sim. Uma própria e... uma própria School Clamp, né? Sim. Também. E adicionando na lista de coisas que o Bernardo sabe de comando, ele sabe ganhar da gente também. <risos> Inclusive com mais frequência do que a gente gostaria de admitir. É,
1: é. Bom, mas então eu vou trazer minha última cartinha.
0: Cara, minha e... última Não, peraí, peraí, peraí. Pera pera e nada mais fit em que a gente encerrar as cartinhas, né, cara? Com ela, né? A estrela do show. Sim, claro, claro.
1: Com certeza. Cara, o nosso glorioso reprint de titã branco, que é a Olivia a Noiva Carmesim. Ela é uma carta de seis manas, ela é Rackdas, por uma criatura 3-4 voar ímpeto, que diz toda vez que Olivia a Noiva Carmesim atacar, devolva o card de criatura-alvo do seu cemitério para o campo de batalha virado e atacando. Ele ganha quando você não controlar um vampiro lendário, exila essa criatura. Então, é, é interessante, ela entra em jogo ela já ataca na hora, ela já revive um bicho na hora, se aquele bicho for um vampiro lendário que ela está revivendo uhum. ele não vai ser exilado automaticamente nunca mas caso o bicho seja um bicho normal e a Olivia seja teu único vampiro lendário eventualmente teu oponente removendo ela vai tirar fora o bicho que reviveu também, né? que seria o padrão de jogo mais normal Achei uma cartinha muito bacana. Não tem um power level super puxado. Apesar de ser forte. Uhum. Certo. E fora que vamos concordar que tipo assim. Criaturas de 6 mana. Que entram em jogo para finalizar a partida. São normais e inclusive necessárias no T2. Uhum. né?
2: Concordo.
1: Então eu acho que nesse sentido a Olivia cai muito bem. Eu passo a brincadeira aqui ela tem uma vibe de titã branco. Porque ela revive revistros. Mas ela, nesse, ela tem um aspecto do que os titãs faziam. Não o um específico, um, mas como um grupo, sabe? Tipo, ah, entrou em jogo, tem o efeito dele na hora. Se ficar em jogo, a partida vai terminar em dois teco, sabe? Uhum. E ela tem essa, essa mesma vibe. Achei uma carta bem bacana.
0: Concordo, cara. Concordo mesmo. E, e aí puxando pra para nossa sardinha, né, eu acho ela uma excelente Comandante também, cara eu Acho que ela tem um espaço bem bacana pra ser um bom Comandante, assim Sim. Ela tem uma, uma vibe meio Calha, assim, sabe Nesse sentido de conseguir Botar uma criatura roubando Bastante, roubando um pouco menos Talvez no custo de mana, né uhum. Porque a calha com 4 Ela rouba muito mais, o delta de mana ali Das criaturas gigantescas que ela faz é, é maior, né mas Sim. é uma criatura por si só muito mais forte, ela já entra atacando e, e tem bastante espaço pra te fazer umas coisas legais com ela, assim, sabe? Claro, não dá pra trazer aqueles, os melhores Eldrazes, mas dá pra trazer, tipo, um Withered Betrays da vida, sabe? Que achaca bastante com o jogo do cara, enfim. Eu acho que ela, ela tem bastante espaço pra ser um comandante bem, bem bacana mesmo, assim, sabe? Então, uhum. guardem seu sack outlets pra não perder seus bichos pra sempre. <risos> E além disso, cara, olhando... Pra... Cara, tudo nela, né? Eu, eu, eu queria muito um... Eu sei que não dá pra jogar daí oficialmente, mas riscar a noiva carmesim no nome dessa carta. Escrever Olivia vírgula. Bridezilla. Bridezilla. Bride... Ela é Bride total vibes, assim, né, cara?
1: Olivia Bridezilla é ótimo. Olivia Pior Bride... é que... Não, Pior vírgula. que a edição toda é... É, é vibe Zilla,
0: né? É, total. Tu vê, tipo, a, a, as outras vampiras lendárias, né? Tipo, parece todo mundo... A gente só tá fazendo as vontades dessa maluca, né? E aí tá aí a maluca, né? E ela faz o seu estraguinho, né? A ótima carta, cara. Eu gostei do Olívio. Não é a Olívia a voltar ainda, né? Mas é a boa Olívia. Sim, com certeza. É isso aí, né, Gris? Passamos aí por... Que eu moro e meia de cartinha? Só de cartinha, quase? Muito perto disso. Então a gente passou por várias das cartinhas que a gente gostou de edição. Tem, com certeza, muito mais. Um, até se o Bernardo quiser jogar um turno extra de cartinha, a gente pode jogar um turno extra de cartinha e falar de mais algumas. Dá pra falar do uhum. noivo da Olita, que a gente não falou também. É verdade, a gente não falou do noivo, ele tá, ele tá, ele tá dentro do caixão e ainda não veio conversar com a gente, né? Mas fiquem ligados, nos próximos episódios a gente vai estar tá falando dos impactos do lançamento, né? Vai ter dado uma pelo menos uma semaninha, duas semaninhas de standard, aí então a gente vai conseguir ter uma, uma ideia da cara do formato, o que, que, que vai... Uh, casar com o né o que, que vai encaixar tem outros formatos por aí cara, eu já vi a galera usando um artefato muito mondongo de uma mana, como é que é o nome desse troço não sei se vai colar, né como é que é o nome do carinha aqui deixa eu achar ele será que ele tem tá artefato, ah não, achei tá aqui, fonte de sangue uma preta para um artefato que entra em jogo e faz um, uma ficha de sangue, tu paga quatro vira e sacrifica a fonte para devolver duas criaturas na tua mão uh, do cemitério Pessoal usando isso em deck de Urza no Modern só porque faz dois artefatos por uma mana, sabe? Vê se cola... Cara, é Magic, é sensacional. Nessa. Nessas horas eu adoro Magic. Esse cara pega como um mondonga de draft e acha uma casa pra ela, nada a ver com o pastel. Enfim, vamos ver o que, que vai colar, o que, que vai casar dos lançamentos dessa edição aí pelos mais diversos formatos. E a gente volta a falar com certeza de de muito em breve aí, né? isso é vai querer ouvir esses, essas novas análises, essas novas informações que a gente vai trazer pra vocês... Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais pra saber quando é que vai ser episódio, né? A gente tá no Cóleras e Dragões nas todas as redes por aí, então a gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então é só procurar pela gente por lá, tu vai ficar sabendo quando sai episódio, quando a gente meter prese presepada esse, enfim, o que for. Tu vai sempre ficar sabendo por lá. e Ou vocês podem seguir tanto eu e o Bernardo lá no Twitter, né? Eu tô na arroba E eu sou a então, se quiser conversar com a gente por lá também, tu consegue trocar ideia, mandar sugestão, enfim. Ou mandar sugestão pro, pro cast também, né? Direto no collaresdragões.com. Então, pode passar teu feedback por lá. Mandar, enfim, sugestão de tema. O que tu quiser conversar com a gente, a gente tá sempre aberto a, a trocar ideia, né? E, e trocar experiência com vocês, assim. E coletar feedback, enfim, o que for. Se vocês quiserem conversar com a gente, a gente tá sempre à disposição por lá também e a gente sempre lembra que tu encontra o Colors e Dragões aí nos mais diversos agregadores então Spotify, iTunes, Pocket Cast Castbox, enfim onde tu procurar a gente tu vai encontrar com certeza né? e a gente volta em duas semanas aí com mais um Colors e Dragões pra vocês, valeu pessoal um abraço valeu,
2: tchau Falou, pessoal.
1: Dang it, dang knew dang what dang it, dang for. dang You me saying what prayer was there I You heard me saying a prayer for, someone I really could care for. Boom! Boom! dang dang Boom! dang
2: the Boom!
1: Boom! 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 bomb Boom! Boom! bomb 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 Boom! dang dang Boom! Boom! Boom!
0: Meu Deus do céu, o, o refrão da música do Barões da Pisadinha é Esconde no pescoço a marca do beijo do vampiro A marca secreta do love escondido Eu não sei mensurar o quanto isso é bom, cara É muito bom, velho Meu Deus do céu, agora que eu percebi que a música começa dizendo não, de, não deixa ele saber que o seu cabeleireiro sou eu. Babandrack demais essa, hein? Opa. Puta que pariu, muito cara de pau. Oh. Oi, amor, tô indo no cabeleireiro, tá bom? Tá bom, vai lá no cabeleireiro. Oh. Opa. <risos> Maravilhoso, cara. Não deixa ele saber que o seu cabeleireiro sou eu. Putz, olha lá a miséria, cara. Eu vou abrir meu boletom aqui que eu fiquei com calor, cara <risos> Porra Boa demais a frase, cara Que isso Queria saber que seu cabeleireiro Sou eu
1: Feito seu mesmo. Tá, a pergunta óbvia é Cadê a carta do turno extra?
0: Tinha que tá na lista do Bernardo Eu não peguei porque era óbvio
1: Eu não sei se eu não botei lá E ele não tirou eu não sei, eu não tirei nada, mas eu não coloquei também. Ah,
2: tirou sim, tirou da minha. Tive que de eu de pegar botar. de volta,
0: inclusive. Não, tô falando da carta de. Ficha de sangue. Eu tenho uma carta com ficha de sangue, mas eu não quero falar sobre ela necessariamente.
2: <risos> Hã? Não entendi. Que gravar, <risos> vamos só lançar esse
1: pedaço
0: louco, tá ligado? Eu não entendi. essa daí, mas beleza.
2: Ah,
1: eu acho que tá todo mundo
2: bêbado, Não sei o que aconteceu. Vou colocar o é, é, é,
0: é que a, a, que a parte, a parte não, que, era, que fala tá de de sangue é, é a parte que não importa da carta. Eu vou roubar ah, do Bernardo aqui. Pega o drapion. É a parte que não importa do da, da carta é a parte da ficha de sangue. Ah, bom, tá. É, entendi. é que ó, é o bicho. É o não, é o bicho 4 manas 5, 6, voa, atropelar, o resto não importa. O bicho é 4 mana 5-6, vora atropelar, what the fuck, sabe?
1: Bota o Odric
0: lá, por favor. É. Cara, tu não, eu do botei o drop 1 do Bernardo. O bicho
1: não diz que ele é f... até o final do turno?
0: Não diz, é bizarro, né, cara?
2: What the fuck?
0: É. Ele é até o final do turno. Né. Mas ele não diz na carta. Bem-vindos a tá. México em 2021.
1: Pera aí, não, não, não.
0: É, pois é, ele vai, ser, ele vai tomar errado.
1: É, tá, tá, beleza. Tá, eles erraram. Não é de exato, 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 não, exato não é um modelo novo de dizer até o final não, do não, turno. Não, 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 Não dizer até o final do turno. Isso, exato, exato. Ah, não. Não, não. Ah, Eu já,
0: eu já ia dar um, um piti que ia valer muito a pena estar gravando, cara. Eu sei. Não, não é um novo modelo. Deixa de
1: fazer hum. o nosso novo modelo aqui. Até o final do turno, não, não diz mais. Não, né? não, não diz, diz mais turno, nas cartas. Vocês, vocês vão ter que adivinhar, porque é óbvio.
0: Let's Clets, então, Ulises. Let's,
2: eu já tô let's. longe,
0: cara. Vai pra vocês. Let's Clets, inclusive, tem se tornado uma das minhas expressões favoritas dos últimos tempos, cara.
1: Let's Clets?
0: Let's Clets. Vamos que Vamos. <risos> Se let's go
2: é vamos ah, lá, né, cara? Let's tem que ser o vamos, né?
1: Let's que let's see. Let's que
2: vamos.
1: Não, meu, ia <risos> <risos> ah, ser é pior do que o. do que o Alexandre. O Alexandre tem uma expressão que ele olha pra ti quando tu, tipo, tu descobre uma coisa absurda e ele diz assim, é isso aí mesmo, meu. Deixa a pia entrar.
0: Meu Deus do céu. <risos> <risos> ah, gênio, que
2: gênio, que
1: gênio. Cara, toda vez que ele faz isso, eu fico, tipo, fácil, uns 15 segundos tentando entender, tá ligado? E aí uns 3 minutos tá indo, me arrependendo de ter entendido.
0: Deixa a Pia entrar. Believe, natura, can believe, Naturo, can believe.
1: Ah, nossa.
0: Sabe que é can believe? Quem? quem believe o que, que é quem believe elucide bernardo sobre o significado de quem believe quem believe eu não faço ideia
1: mais
2: do que está tá falando pode crer
0: quem believe ai meu deus quem <risos> believe cara. pode crer quem believe Ah, nossa, cara. Ah, oh, não. Não, tu não disse isso. Meu Deus, não. <risos> não. Oh, Bernardo, Bernardo, deixa entrar, não. Bernardo, Bernardo, deixa-me entrar, Bernardo. Deixa-me
2: entrar. É, senhor, cara. Ai, ah, meu Deus
1: do céu, a minha cara já tá doendo nessa hora.
0: Bro from the sky. Bro from the sky, de fato. Ai, ai.
1: É. Let's, let's. Partiu. É, ó, flip, flip flop gonna sing, se a gente não for
0: logo. É verdade. Flip flop gonna sing. <risos> ah, meu Deus, enquanto tudo vídeo desformatado tá foda isso vai. <risos> Eu sou o formatador. <risos> Eu não vou mexer nisso, só vai. O cara sabe que são 10 e 21 quando o cara fala modelamento, né? <risos> É modelagem? É modelagem, pelo
1: amor de Deus. Tu tá ligado que eu, eu literalmente nunca usei essa expressão em português, né? Sério?
0: sério. Caramba, estou... Tô... Chocado.
2: Tô modelado. <risos> é. tem, que modelar o
0: teu, tem que modelar o teu vocabulário então. <risos> aí,
1: modela, tu. Modela aí a tua, a tua perspectiva é, pessoal.
0: Mo modele suas palavras, parça. <risos>
1: Montero palavras mas... Bom, meu, será que não tinha álcool
0: nessa água Que eu peguei Eu tô tomando <risos> tererê, talvez tenha caído rumo No meu tererê, assim, eu não vou dizer nada eu, eu
1: acontece. Ver, é, A única explicação que tem é que Sei lá, meu, vizinho tá aqui na frente de casa Fumando maconha, tá ligado? Alguma coisa assim, porque Não tá certo isso, tá ligado? Não Cara, tá eu tô certo. tomando
0: uma coca gelada, mas tem de comentários Só um segundo ele deixou a coca no freezer.
2: Meu Deus do céu!
0: Ah, oh, eu tenho certeza! Garantido! De garantido! 100% tá estourando a <risos> garrafa lá já. Ele tem um sorvete agora de Coca-Cola.